0: Para de sair nas notícias e rumores da internet afora, são rumores dos próximos jogos de Resident Evil, né? E se a gente for acreditar que ano que vem tem Resident Evil 8, que em 2022 vai ter um remake de novo, talvez do 4, possivelmente, de acordo com os rumores, a gente estará mais uma vez numa nova era, na segunda era dos Resident Evil anuais. Quando
1: foi essa outra era? Exatamente. No começo. No comecinho?
0: É, foi a partir do 2, né? Quando o 2 lançou, abriu as porteiras de Resident Evil e a gente ficou com ele sendo anual até o 6, eu acho aí. Caralho, sério? Teve
2: muita coisa. 2012 foi um ano, assim, crítico pro bem e pro mal de Resident Evil, né? Teve tanto Resident Evil lá que depois teve que dar um uhum. hiato forçado. Teve que acontecer, porque 2012 foi denso pra Resident. Né?
0: É. Como é que vocês encaram? Isso é animador? É preocupante? Vamos ter que chegar num outro ano 2012 aí pra Resident Evil? Não,
3: isso vai acontecer, né? Porque vai saturar vai cedo ou mais tarde, mas por enquanto eu fico feliz porque os últimos três jogos, pelo menos, eu achei bom, sabe? O 7, uhum. o remake do 2, até mesmo o remake do 3 estão num salto positivo. Então, eu fico, pô, eles né? estão numa fase legal. Tá mais do meu gosto, pelo menos, do que comparado com antigamente. Mas, eventualmente, vai saturar, como sempre, né?
2: A Capcom, ela tem se dedicado em fomentar estúdios, né? E esses estúdios não estão muito claros o que, que eles estão fazendo exatamente. A gente tem esse tal de M2, uhum. que é mesmo o Minami Mikami tem essa dúvida, né? O quanto <risos> que o Mikami tá envolvido de fato a Capcom tá mesmo em papos com ele desde o Ghost War, desde a saída da da uhum. Nakamura, da Tango o que que tá acontecendo lá?
0: Será que é isso? Será que a gente vai desvendar esse mistério todo, né? <risos> e descobrir que ela saiu porque o Mikami tava vindo fazer Resident Evil 4 <risos>
2: É tudo muito bizarro, então tem essa M2 também cuidando disso, tem aquela outra produtora de um ex-SNK o Mitsu Kodama é, K2, se eu não me engano é, Kei é sim. que também tá aí organizando ele assina na produção e aí tem todo o time do Masachita né, que é o, o produtor já de longa data, o mais longevo aí da série e tal, o famoso ousado de Resident Evil. <risos> então eles têm dividido, né? Tem o boato aí de que o Resident Evil 8 seria um Revelations 3, que uhum. deu certo demais, então vai ter uma equipe pra remake, vai ter uma equipe pro carro-chefe, vai ter uma equipe pros spin-offs.
0: Mas enquanto o futuro não chega, vamos falar do presente ou agora já do passado mais recente da franquia e ver o que que Resident Evil 3 pode nos ensinar as pistas que eles podem nos dar aí pro futuro da franquia. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Fernando Tengu. Eu sou o Maxwell Lima. E esse é o centésimo vigésimo primeiro Dash Podcast no Jogabilidade. Bem-vindos, então, a esse novo episódio do Dash Podcast. Estamos aqui, como vocês podem ver, com um convidado inédito aqui na, na jogabilidade, né? A gente que tá sempre aí repetindo os mesmos convidados. Estamos trazendo aqui Maxon Lima pra nossa casa aqui de forma, como se diz? Remota. De forma remota, de forma apenas figurativa, é claro. Afinal de contas, né, estamos cada um em seus devidos cantos aqui.
2: Nas devidas clausuras.
0: Exatamente. Maxon, seja muito bem-vindo aqui ao Jogabilidade. Pra quem não te conhece conhece aí pela internet, onde que as pessoas podem achar o seu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar?
2: Obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar de Residente, uma franquia que eu tenho um lugar tão querido e tão peludo do coração. <risos> o meu canal é o youtube.com mas que horror, vídeos novos todas as terças e quintas, 100% dedicado a terror, nas mais diversas mídias, seja quadrinho, literatura, mais videogame, eu tento ir bem no submundo de jogo indie lá, séries e filmes também. Vem ao convite do Fernando Muscioli, meu amigo de longa data, a gente se conhece já de década aí. E... Vai fazer literalmente uma a década de que a gente Não. conhece. E o meu carinho pelo Muscioli vem de mais que isso, porque ele foi a pessoa que me incentivou a começar a escrever sobre videogame, né? Olha aí. Na época, eu tinha entrado lá na TV pra ser um roteirista do programa de cinema. O Muccioli era o editor-chefe lá do site da aba de videogames, né? Uhum. E tinha acabado de sair um tal de Splatterhouse, que eu gostava tanto. E, tipo, <risos> né? exumar o cadáver. Então, deixa eu dar conta dessa desgraceira aqui. E foi isso. Em 2010, esse Splatterhouse. Então, olha só. Fechou a cobra e o rabo
0: aí. <risos> é legal porque eu já conheci o seu trabalho no que horror, inclusive, o Maxson foi a primeira pessoa na internet que eu vi falando sobre Hereditário, né, e o seu vídeo <risos> recomendando Hereditário, foi o que me fez pensar, cara, eu preciso ir agora mesmo atrás desse filme, e aí, né, se tornou um dos meus filmes favoritos aí da vida. Cara,
2: você citou bem esse, o Hereditário é um filme absolutamente maldito pra mim, eu não consigo chegar perto desse filme de novo, ele me afetou em <risos> níveis é, a pessoais sua, demais.
0: a sua reação naquele vídeo falou, cara, eu preciso saber o que que é esse filme, pelo amor de Deus, eu preciso ver ele agora assim, sabe?
2: É, recentemente eu tentei ver ele de novo com a minha namorada, cara, eu não passei de 10 minutos, teve aquela cena no começo do velório, Caralho, eu comecei a ver tem lágrima, tipo, tira isso da minha frente por Cristo, assim, é, não consigo é um filme é.
0: desgraçado mesmo, é aquele tipo de filme, eu adoro não quero ver de novo, tô de boa, tipo, tem alguns filmes, assim, na minha vida que são assim, e ele é um deles, com certeza. Eu queria
2: ser um adorador de Paimon, assim, de mão cheia e tal, mas não <risos> rola tem esses filmes malditos, assim, que não dá pra revisitar, infelizmente é um deles, né, ou felizmente, sei
0: lá. É, mas enfim então sigam o Maxwell nas redes também, tem os links aqui todos no post e vamos lá, falar sobre Resident Evil na verdade, antes de falar sobre Resident Evil 3, é, eu queria saber aqui um pouco do histórico de cada um com Resident Evil 3 especificamente, né? Eu sinto que o 1 e o 2 eles são tidos num pedestal um pouco mais sagrado que o 3. Eu sinto que as pessoas, elas, quando vão falar do 3, elas não falam com a mesma reverência que falam sobre o 1 e o 2, assim. E talvez um pouco disso pra algumas pessoas tenha sido, talvez, já saturação na época, especialmente quando você vai ver de jornalistas lá de fora, né, talvez pode ter sido também o fato de que a geração do Playstation 1 já tava acabando e dando espaço para uma nova, e os interesses já estavam mudando, aqui no Brasil, obviamente a gente não passou por isso, o que seria a próxima geração só iria ter seu espaço mesmo muito tempo depois, mas vocês têm essa impressão sobre o 3? Eu tô falando bobagem? Na minha
3: cabeça, na época, quando eu esse jogo, sei lá, em 2000, vamos dizer, eu tinha gostado bastante dele na época, porque tipo, nossa, a Jill voltou, aí quando você terminava você liberava aqueles arquivos de outros personagens, ah, <risos> isso <era> muito e <risos> tipo, eu nem sabia inglês na época, eu tinha um amigo que meio que arranhava e a gente jogava junto, então, tipo, a gente ficava refazendo o jogo um milhão de vezes uhum. pra liberar todos os documentos e tentar traduzir o que aconteceu com cada então, pessoa. isso é legal
0: porque quando o Resident Evil 3 saiu, eu já era um cidadão da internet, né? E eu já tinha meus amiguinhos de Mirk e tal, a gente conversava sobre animes e dentre outras coisas Resident Evil, né? Todo mundo era muito fã da série na época. Era legal porque quando o Resident Evil 3 saiu, não tinha outras coisas além do 3, né? Era onde a história tava parada ali. Você terminou ele você ficava especulando sobre os personagens. E, por exemplo, eu lembro que um desses arquivos do final do 3 contava que a Eida tava viva, né? E o caralho, velho, eu amava, né, a cena da morte dela beijando o Leon no final do 2. Uhum. E o meu Deus, ela tá viva, que incrível
3: é. e tal. E outra coisa também que, na minha cabeça, me fez achar esse jogo mais impactante que o um, 1, assim, por exemplo, é o Nemesis, né? Uhum. Que, querendo ou não, eu acho que ele é um marco dos videogames, assim, na época. Sim. Então, na minha cabeça, ele não é tão mal visto assim. Uhum. O problema dele é Resident Evil 2, talvez. Eu não diria que ele é mal visto. Eu
1: concordo com o André quando ele diz que ele não é visto com tanta reverência quanto são vistos o primeiro e o segundo, assim. O primeiro porque foi um negócio que, tipo, a galera ficou: que, que é isso? Que loucura é essa, né? Que uhum. coisa louca é essa que tá acontecendo, né? O cachorro pulando e quebrando a janela, né? Aquela coisa toda. <risos> né? E o segundo, ele levou o que era o primeiro a um outro patamar. Eu mesmo lembro que quando eu joguei o, o 3, né? Eu demorei um pouco pra jogar o 3, não lembro exatamente quando que foi, mas eu demorei um pouquinho. Eu vim de um lugar que, tipo, eu fazia speedruns do 2 assim, um atrás do <risos> outro, sabe? Tipo, uhum. eu gostava muito de Resident Evil 2 Muito, muito mesmo E aí eu joguei o 3 Eu lembro de ter ficado um pouco decepcionado Porque eu não gostava muito do clima de apocalipse dele assim Era meio um lance meio a assim, aberto Era muito mais ação eu acho que teve essa mudança progressiva De medo pra desespero em Resident Evil, né? Uhum. No 1 você ficava, tipo, apreensivo Tirando os sustos óbvios, né? Que aconteciam Eu lembro que tem uma sala muito icônica pra mim no Resident Evil 1 Que acho que todo mundo deve lembrar Que é uma sala em que você entra num quarto E tem duas camas E parece que tem, tipo, o lençol tá cobrindo corpos assim.
0: Sim, e eu, tipo, sim. tipo, caralho, um formato estranho. isso é muito
1: esquisito. Eu tô morrendo de medo disso, sabe? No 2, é um pouco diferente. E no 3, é meio que tipo, um é uma coisa, o 2 é meu termo, e o 3 é outra coisa, eu sinto. Sim. Que era muito mais ação, muito mais desespero, né? Era um outro tipo de terror, assim. E eu lembro de não ter gostado tanto dessa mudança no espírito dele, por assim dizer, sei lá. Uhum. E por ele parecer ser mais aberto. Apesar de que faz muito tempo que eu não jogo ele, então eu não sei se hoje em dia eu ainda teria a mesma sensação de que é um jogo mais mundo aberto, né?
2: É, você tem uma certa liberdade. Tem, né? Você pode fazer coisas fora de ordem. Sim. O esquema meio Resident Evil uhum. 1.2 era mais né? linear nesse aspecto. Sim. O que eu dou
1: mais valor hoje em dia. Não dei tanto valor a isso na época, mas hoje em dia, essa lance dele ser mais aberto, dá dou um pouco mais de valor. Em algumas situações, né? Mas eu lembro que na época eu não gostei tanto por causa disso.
2: Quem consumiu Resident Evil 3 em 99, sei lá, eu tenho muito vívido na minha memória que 99 foi um ano sobrecarregado em todos os aspectos, né? A gente tava sendo bombardeado por tudo que é mais revolucionário e incrível em todas as mídias. Você pega 99 no cinema, assim, é é um negócio de outro planeta, os filmes. Então, Bruxo de Blair já estava estarrecendo o planeta Terra na época, enquanto a gente tinha o Resident 3 e tinha também um tal de Code Verônica num console novo, com aquelas imagens nas uhum. revistas maravilhosas, que quebrava o vidro e cada pedaço do vidro os personagens tinham uhum. um dedo, mexiam a boca e tinham um fio de cabelo sobressalentes e tal. E estava por vir um Resident em primeira pessoa. Então, eu era um mancebo de 14 anos de idade na época e já estava me sentindo sobrecarregado de informações e eu achava isso absolutamente maravilhoso. E quando veio o 3, com a Jill protagonista, Porém, uma só protagonista. A gente já ficou uhum, mal acostumado uhum. com os dois discos lá. E com os dois personagens, né? Do primeiro e do segundo. O marketing dos Estados Unidos fez a melhor das escolhas. Em colocar o Nemesis no título. Tirar o uhum. Last Escape do Biohazard. E vender um jogo em cima do seu monstro principal. Porque Resident Evil é sobre seus monstros cada vez mais. Uhum. O 2 marcou o William Burke O Tyrant. O Tyrant era mais uhum. que o Wesker no primeiro, né? Os criaturas não. e tal. Então, foi uma escolha muito acertada. E a gente não estava acostumado a essa ideia. Por mais que a Jill não seja de forma nenhuma uma protagonista em defesa de um monstro praticamente invencível, que aparecia em momentos-chave. O Resident Evil 3 ainda consegue ter características próprias, que aí é bom já dizer, já pontuar, porque pesa nesse momento de agora, com esse jogo de agora, porque falta. Como os live selections, né? Aquelas imagens, uhum. aquelas batidas do coração que você tinha que escolher ou entrar na delegacia ou enfrentar o um monstro, por exemplo. É, ou então até mesmo os itens aleatórios de cenário, que também era uma coisa que, na minha cabeça, de um moleque que decorava aqueles mapas e desenhava no caderno onde tava, e aí de repente não. Cadê aquela erva azul que tava aqui nesse corredor? Cadê aquele zumbi que tinha que estar tá
0: aqui estirado e não tá mais? Ou as senhas que mudam, né? Ou, até mesmo quando você vai pro lance dos finais, né? Que no 2 tinham finais diferentes, né? Mas era muito claro qual rota você tava traçando pra ir pra qual final, né? Até dividido em CDs, né? Exatamente. Então, no 3 era mais ambíguo, né? É uma decisão que você tomou aqui, uma escolha que você fez ali e não era super claro. É, né?
2: retomou aquele lance, por exemplo, eu lembro no primeiro Resident Evil, quando você enfrenta a cobra na sala do piano, que ela faz aquele buraco no chão e você cai, e aí o Barry joga aquela corda, na verdade, pra você poder uhum. cair naquele buraco, e aí a corda se rompe e você pensa, esse Barry tá de sacanagem comigo, porém, se você espera, ele volta pra te tirar daquele buraco. Uhum. Esse tipo de decisão não existe no 2. E o 3 tomou né? isso um uhum. pouquinho, né? Porque você pode encontrar o um Murphy ou não, você pode encontrar o um Tyrell ou não, você pode enfrentar o um Nikolai na base do papo, na base da bala, então, tipo, ele te dá essas opções. O primeiro uhum. tinha um pouco
0: mais disso. E o Nemesis, realmente, ele foi um grande marco, assim, pra, além de Resident Evil, né? E eu diria até pra além de videogames, né? Se você for ver, sei lá, nos filmes, né? Quando eles foram trazer um monstro dos jogos, o primeiro foi o Nemesis, né? Quer dizer, o primeiro grandioso, né? Porque teve Licker, né? Teve Zumbi, obviamente, mas uhum. eles não trouxeram o Wesker, eles não trouxeram o William Burke, né? Eles trouxeram o Nemesis, eles foram direto pro Nemesis. Eles não trouxeram nem Tyrant, eu acho.
2: Não, né? não, foi o Nemesis com as suas ligações emotivas com a Alice <risos> sua vizinha, é etc. e tal, Mas era o Nemesis, é,
0: né? e, e pra outros jogos também, né? Assim, pra Resident Evil, né? Porque tem vários outros jogos de Resident Evil que você tem um perseguidor, né, um monstro análogo ao Nemesis, mas pra vários outros jogos aí você tem, sei lá, Dead Space, o Evil Within, o Alien Isolation. Amnésia. Amnésia. Com é, certeza. Outlast, né. É, de certa forma, até Slate Hill, né. De certa forma Slate Hill. Né? É, de é se você forma. pensa
2: na época, tipo, eu já tinha o Clock Tower na minha cabeça. Então, assim, é, Tower, né? eu, Tower, eu, né? eu, eu é. puxei esse grande rifumicono um marco, assim, esse cara que eu acho que ele é muito injustiçado, mas tem um grande desenvolvedor de jogo de terror hoje em dia, o italiano lá, o Chris Darrow, que ele é um dos poucos que resgata a importância do Clock Tower e do Rifumicono. Inclusive esses tempos aí no Twitter ele publicou uma imagem de uma revista de Playstation, se não me engano, da época descendo o cacete no Clock Tower justamente porque ele não era Resident Evil. O uhum. que é que esse jogo aqui que eu tenho que jogar uma caixa de sabor em pó na cara do cachorro <risos> e eu não posso dar tiro nesse cara com essa tesoura gigante? Uhum. Eu jogo com um professor universitário, tipo, que diabos? Então já era um problema na época, assim, ainda bem que tem esse resgate, né? O Amnisa fez isso muito bem, a gente vai ter um Amnísia uhum. novo esse ano, né? Que eu espero Sim. que reformule um pouco, porque tá bem desgastado esse lance desse que rival meio que dividido por áreas e uhum. até certo ponto inatingível até quando o jogo te deixa atingi-lo uhum. e aí o próximo, né? Um negócio meio demento. É. O Hotting Ground, ele fez isso muito bem, né? Ele foi um dos que conseguiu resgatar isso muito bem. Nossa,
0: né? é, Hotting Ground. É, realmente o Clock Tower fez isso antes, né? Mas realmente o, o Nemesis foi o que popularizou, né? Vamos dizer assim. É, o que o
2: Resident Evil faz bem é popularizar. Ele se apropria e cria alcunhas, né? Horror de sobrevivência. Sim. Então, ninguém tira isso dele.
0: Eu não tenho tanto carinho pro Resident Evil 3 quanto eu tenho pelo 2 e até pelo 1, assim, eu amo mesmo é o remake, né, o 1 clássico, eu fui jogar ele depois do 2, então ele não me impactou tanto assim, na época, mas o 3, eu tava querendo que o remake dele fizesse o que talvez o remake do 1 fez pro 1 pra mim, sabe, que ele transformasse um jogo que eu achava ótimo num jogo excepcional. É muito
2: difícil a gente ter como base o remake do 1, né, tinha lá toda a equipe, tinha o grande cabeça por trás, uhum, uhum. e que não saiu tanto tempo assim depois, e foi um jogo assumidamente feito pra poder ter tudo que o original uhum. não teve. Então aqui eu coloquei todas as minhas ideias na íntegra, basicamente. Então ele foi assim a melhor versão possível Sim. de um projeto dos sonhos. Então é um pouco desonesto a gente fazer isso. E esse Resident 3, ele vem com um fardo duplo, né? Que é lidar com o jogo de 99 e também com o sucesso, que foi um baita sucesso do Resident uhum. 2 ano passado. E acabo Sim. combatendo nessa ideia de reimaginação, reimaginação, reimaginação. E não necessariamente um remake.
0: Né? É. E essa batida de tecla deles na reimaginação pra mim foi fazer muito mais sentido agora com o remake do 3, né? Porque quando saiu re o remake do 2, a imaginação do 2. Eu pensei, não. É um remake. É um jogo que ele tem muita reverência pelo material original. Ele tá recriando muitos desses momentos, dos sentimentos, do que o original fez. Óbvio, ele tá acrescentando coisas novas, ele tá mudando muitas coisas. Mas eu consigo sentir o, a alma, né, de Resident Evil 2 ali. Eu uhum. consigo ver as intenções por trás das mudanças e do que eles estão mantendo e não mantendo. E é isso que o, o Maxon falou, de trazer pro jogo o que não foi possível de ser feito na época, né. A gente tá vendo muitos remakes atuais que estão indo muito com essa ideia. O do Final Fantasy 7 é um grande exemplo, né? É um jogo que foi claramente limitado pelo que era possível tecnologicamente na época e agora eles estão tentando realizar as ambições originais, né? Com essa primeira parte do remake e imagino que com as outras também. O 2 eu senti um pouco disso, né? Eles expandiram muita coisa do que o 2 tentava fazer, eles trouxeram de volta coisas que a franquia tinha perdido ao longo dos anos. Quando a gente conversava sobre o que a gente esperava do 3, a gente esperava algo nessa mesma pegada, né? Então, o 3, ele é meio paradoxal, porque ele começou como um projeto de um jogo menor, né? Enquanto o Code Verônica, que seria a próxima grande sequência, não vinha. Ele tava ali para preencher um espaço. Ele era
2: quase um jogo indie, né? São muito boas as histórias desse período, porque Resident Evil, ele passou a ter uma importância narrativa depois que o Yoshihiko Kamoto trouxe o Nobru Sujimura para Capcom, né? Eles fundaram ali aquele uhum. braço da flagship, especializado em roteiro, mas o Sujimura, que é falecido e faz muita falta, um roteirista como ele, ele, assim, conciso, assim, que consegue ver a coisa ampla, ele tava ocupado com o Code Verônica e ele não pôde ajudar uhum. no 3, ele tava ocupado com muitas outras coisas, ele escreveu o Dino Crisis, o Unimuxa e tal, uhum. na época era uma loucura, a galera fazer tantos projetos, né, tinha muita coisa rolando de Resident Evil em 99. Teve uma entrevista inclusive no Resident Evil Database, deixa um beijo pra Monique aqui, beijo, com o diretor do Resident Evil 3 lá da época, que ele conta coisas incríveis, que ele tinha planejado, ele tinha programado uma mecânica de jogo pra você bater tábua nas paredes, você basicamente ficava enclausurado, você se via como um civil de Raccoon City e tentando se manter vivo, então uhum. talvez foi passado um pouco pro Outbreak essa proposta e tal,
4: uhum. mas nasceu
2: com um projeto menor e por razões contratuais com a própria Sony, que é entregar três Resident Evil numerados no primeiro Playstation, eles trouxeram a, a Jill, deram um foco bem em continuidade do que tinha acontecido uhum. tem tudo isso do setembro, 28, né? o 28 de setembro, que é um dia antes do Resident Evil 2 acontecer, dois uhum. meses depois do primeiro, então quem já se importava com a narrativa de Resident, tinha muita gente que jogava só pra meter bala em zumbi pelos sustos, as CG's incríveis aquela CG de abertura do Resident 3 mas quem se importava conseguia se aprofundar tanto que é legal você ter dito sobre os epílogos como uma das memórias porque realmente você acabava aquele jogo oito vezes pra ver os oito epílogos o uhum. que aconteceu com o Barry, o que aconteceu com a Sherry? o uhum. que aconteceu com a Aida, né? Quer dizer que você se importa com aqueles personagens.
3: É, né? eu sinto que esse pelo menos pra mim, o 3 foi o primeiro a focar mais no universo como um todo, porque tem um, o 1, o 2 o 2 meio que né, continua a história, coloca uns elementinhos aqui, mas eu sinto que o 3 foi o primeiro a tentar expandir no nível que a gente tá mais acostumado hoje em dia, que tudo tem um universo expandido, tudo tem um <risos> milhão de detalhes, tudo tem um milhão de personagens, e eu sinto que o 3 foi o primeiro a tentar fazer isso, de vamos pegar tudo que a gente falou até agora e colocar um pouquinho a mais. Aquele personagem no do 2, aquele personagem do 1, um, aquele detalhe, aquela coisa, o Barry voltou, esse, esse tipo de coisa, assim, eu acho que o 3 foi o primeiro a fazer isso, e era uma das coisas que na época eu gostava dele, uhum. porque, tipo, ele não tinha tanto factor replay, assim, comparado com o 2, né, por causa das ordens, esse tipo de coisa, aí ele colocou coisa aleatória, né, tipo, os inimigos que mudam, Colocou, né, os puzzles que são diferentes Finais diferentes, e eu acho que pra Tentar incentivar a pessoa a ficar rejogando o jogo Que era um pouco mais curto que o 2, colocaram Os epílogos também, sabe, então acho que pra tentar Compensar o tempo de produção Que eles tiveram, eles colocaram história, que eu acho que é Colocar a história mais rápido do que desenvolver Uma área nova e mais coisas E tem o modo mercenários também, que eu acho que acabou ah, virando o um marco sim. da série né, sim, pra sim, isso. né? É que já
2: veio do Dual Shock do 2, né, e na verdade ah, esse lance ah. De modo Battle Mode existe desde Do Resident 1 do Sega Saturn, né, o Resident 1 Do Sega Saturn é tudo cheio de aresta, é bem Pior do que o de PlayStation, uhum. tecnicamente falando, saiu depois. Então, o que, que a gente vai fazer? Um Tyrant dourado aqui, tira <risos> os Hunters, bota um bicho barata, bizarro <risos> nas caves e um Battle Mode. Mas isso é legal porque, se a gente para pra pensar, eu acho que é o final mais impressionante da franquia do 3.
0: Ah, né? é? Né? É corajoso,
3: né? Não, até a luta final mesmo. Eu, eu acho ela muito legal até hoje, quando eu paro pra pensar o sentimento dela, quando as coisas estão uhum. acontecendo, você tendo que explodir o chefe com um canhão, e depois a cutscene final
0: dela né, atirando naquele nele. cemitério de outras criaturas. Né? É, Sim, ele se
2: alimenta de um. Tyrant, né, e ela fala, né, a frase cérebre né? You want stars? I'll give you stars E mete bala nele
4: You want stars? I'll give you stars
3: é muito icônico. Eu acho muito icônico esse final, assim, é um que eu lembro com muito carinho. É.
0: Ele é paradoxal porque ele tem menos conteúdo do que o 2, vamos dizer. Mas ele. O sentimento dele é de que ele é mais expansivo, né? Por ele se passar numa cidade, por ele ter essa abertura maior, por ele ter um, uma jogabilidade menos linear em alguns momentos. Os próprios cenários, né? Ele cobre muito mais ambientes, né? Tem o ambiente da cidade, aí tem a, a delegacia que é reutilizada, mas, né, né, tá lá ainda. Aí se você tem. Clock Tower, você tem o parque, você tem a fábrica, uhum. né, e tudo, e todos esses são muito diferentes, se você for pensar na gama de ambientes do 2, ou mesmo na gama de ambientes do 1, um, ele é um jogo que ele parece ao mesmo tempo, menos ambicioso e mais ambicioso, pois né? Pois é, era justamente o que eu ia comentar aqui, tipo, a primeira
1: vista ele parece menos ambicioso, porque tem menos personagens, parece ter menos variáveis e tal, mas quando você olha a fundo nele ele é bem mais ambicioso do que o 2, assim especialmente, eu acho que justamente o que mais me marca nesse aspecto não é nem a, a aleatoriedade de alguns eventos e tudo mais, mas isso que o não falou do sistema lá das escolhas, né? Live uhum. selections. Das live selections, né? Que fica tudo negativado, a imagem você fala, ah, tô no restaurante, eu vou descer pro porão ou eu vou me esconder na cozinha? Vou entrar na legacia ou vou enfrentar o um monstro? E cada escolha que você fazia tinha uma repercussão X. Você tinha recompensa, seja recompensa material, né? Em forma de narrativa, né? Em forma de eventos diferentes. Uhum. E isso é super ambicioso no fim das contas, uhum. né? Uhum.
2: É, uma condição de game designer daquela época, né? Quando a coisa tá sob pressão e tem pouco tempo, os caras é. ousam E eles ousam com deixar um gameplay solto na escada, os 180 graus uhum. do gameplay em tanque, que é super útil, inclusive até hoje tá Sim. aí na série. O lance da esquiva, basicamente torna os cérebros obsoletos, assim, até uma peninha, assim. <risos> ou então aquelas interações com o cenário das bombas. É. E ele realmente passa a ideia de que aquela cidade tá realmente uma hecatombe zumbi acontecendo ali em vários momentos. Quando você tá ali naquela parte, tipo um laboratório químico da Umbrella, os zumbis invadem pela janela, ou então a parte das mais icônicas também do posto de gasolina que tudo explode uhum, Ou aquela uhum. parte da central elétrica Uma das coisas legais, e de novo nesse lance da história Que o Sushi comentou, é que a gente já sabia O que era Raccoon City, já tava adaptado A Raccoon City, sabia o que era Umbrella Esse jogo escalou um pouco, a gente se sente mais íntimo De Raccoon City, porque a gente vai, afinal de contas, em todos esses lugares Que a gente comentou, e por exemplo, também Ali no Raccoon City Press, Esse uhum. que tá sendo Publicado ali, por exemplo, e aí Aquele monólogo muito icônico da Jill No começo, dizendo, né, que aquela cidade era Absolutamente controlada pela Umbrella E as pessoas viviam uma vida confortável, acomodada
0: se eles ao menos tivessem força para lutar, né?
2: É exatamente isso. É muito forte <risos> aquele monólogo inicial. Né? Sim, exato.
0: E é legal porque ele adiciona novos elementos, realmente, né? Você tinha como os mocinhos, o pessoal do Stars e né, os policiais de Raccoon City e você tinha como vilões a Umbrella, né? Mas você sabia também que a Umbrella ela cuidava não só de coisas nefastas, mas ela tinha os dedos em diversos aspectos da cidade. O 3 ele é uma boa vitrine disso, né? Ele te mostra como que a Umbrella influenciava essa cidade de outras formas, onde onde que tava, né, a presença dela além da criação de vírus e de armas biológicas na cidade. E você tem os mercenários, né? você tem a UBCS que é uma equipe que trabalha para Umbrella, mas eles não são necessariamente vilões, né? Você tem ali pessoas de diversos tipos, de diversas moralidades, com diversos objetivos e, e que estão recebendo diversas informações sobre o que tá acontecendo até, né? O
2: Nikolai, ele é um vilão que tá em aberto, né? Uhum. Por onde anda a Nikolai? A, a franquia Resident Evil hoje é carente de vilões. Tem o um Morgan Lansdale, tá preso deram o cabo do Lucas no DLC do Resident 7, que eu ainda fico triste de pensar, o Lucas tinha tanto <risos> potencial. Mas a gente precisa disso, né? De uns vilões. E eu acho que talvez agora, não que tenha dado mais ênfase no Nikolai que eu pensei que fosse dar nesse remake, mas talvez seja um termômetro de popularidade pra o que, que a gente faz com esse personagem. Né? Uhum, e ele uhum. tem aquela ligação com a parte russa da Umbrella, que foi desenvolvido lá no Umbrella Chronicles, mas pouca gente conhece, pouca gente se importa de uma forma ampla, né? A gente tá falando justamente uhum. disso. O Nemesis, ele foi muito além de Resident Evil. Ele é uma criatura... Das mais populares de videogame, diria até mais que um Pirâmide Red, assim. É bem mais, na
0: verdade. Tem o Funko Pop do Pirâmide Red? Essa é a, é a batalha que a gente tem que fazer. <risos> se, se, se pá, tem, viu? Deve ter, né?
2: Olha, eu acho que eu teria Mucioli. Eu acho que <risos> eu não. Sei. No Nemesis eu tenho. Então, é, pois é. É um bom termômetro. Então, assim, o Nicolai, na primeira cutscene que ele aparece, você já vê que o sujeito é muito mal intencionado, hum. enquanto que o Carlos é o oposto. É o bonzinho que não sabe nada e merece uns tapas na cara de vez em quando, meu <risos> Eu não
1: lembrava que o Carlos, inclusive, ele era tão um descarado dando em cima da Jill desde o original, assim, porque no remake é bastante, uhum. né? Quando eles escapam do restaurante, eu acho, né? Que a Jill fala, ah, posso te cortar uma coisa? Aí ele fala, ah, pode sim, é, eu já sei que você vai perguntar, você vai me pedir pra sair? All the Foxy Ladies, é, say the same thing, <risos> bagulho assim, tipo, nossa, cara, que loucura,
0: que absurdo. E com aquele sotaque de amante latino, é, aquele é. sotaque dele.
2: Ele me manda um mundo sem Carlos, cara.
0: É. É, é Mas aí, assim, o que eu tava querendo dizer com isso, do 3C, muito ambicioso nas suas ideias, é que tinha aí também uma grande possibilidade de expandir nessa ambição com o remake, né? E quando a gente falava, ok, baseado no que eles fizeram com o 2, né? O que que eles podem fazer com um remake do 3? Isso antes de anunciarem que ele sairia então pouco tempo depois, né? Quando a gente achava que talvez ele tivesse o mesmo tempo de desenvolvimento um tempo mais parecido com o do 2, né? Ele tava em desenvolvimento desde 2017, mas ainda assim foi menos tempo do que o 2 o teve, né? Eu ficava pensando num jogo com um mundo mais aberto, né? Onde eles realizaram a ambição da cidade, né, de Raccoon City como um lugar mais aberto pra ser explorado. Obviamente não um mundo aberto, né, onde você vai poder ir pra todos os lugares e entrar em todos os prédios, nada é, desse não, tipo. não um Skyrim da vida, um GTA é. ou não nesse escala. Nem mesmo um Silent Hill, sabe? Ah, uhum. Poderia ser o
3: tipo que é o começo do remake mesmo, só que um pouquinho maior ou que durasse um pouco mais, né? Uhum. O
2: Ivo e 2 fez uma coisa bem feita nesse aspecto, assim, ele conseguiu dar uhum. uma liberdade com as suas amarras, porque eu acho que muita liberdade, especialmente nesse tipo de terror, você tolhe muito parte do desenvolvedor o susto em si. Eu sou um grande defensor da câmera fixa de gameplay em tanque, porque eu acho que aí, por parte do idealizador, tem muito controle do medo sim, de quem sim. joga. Isso é uma coisa que se perde cada vez mais. A Capcom ela vendeu o jogo talvez de formas meio tortas, assim, e uma delas é que no primeiro trailer do Resident 3, a gente vai falar tudo o lance da TGS do ano passado, com o Project uhum. Resistance e tal, mas logo depois que teve aquele vídeo de anúncio do Resident 3 no, no State of Play, né, uhum. teve o Masachika Kawata com o Peter Fabiano, os dois produtores uhum. desse jogo, apresentando um pouco mais. E nesse apresentar um pouco mais tem a Jill saindo de uma, que a gente depois sabe que é uma estação de metrô em Raccoon City e aí um civis correndo pelas ruas Sim. O Resident 3 também flertava com essa ideia. Uma vez ou outra a gente via uns um, um civis sendo mortos, comidos pelos zumbis. A gente ouvia o grito de desespero pouco antes de ser morto pelos zumbis ou então um agente da UBCS correndo e atirando. Tinha
0: isso. Ou até o lance do Dario né no comecinho, mas passa essa ideia de que a Jill tá trabalhando com outros civis né e tentando ajudar a fazer a parte dela.
2: Isso, e aí quando a gente vê aquele vagão ali com um espaço específico para pessoas, uhum. dá pra ver pela janelinha umas pessoas ali, dá a entender que talvez a gente tenha algum tipo de controle além de cutscenes, de depender tanto assim de cutscenes, né? de um controle mesmo de jogo, a gente poder ter uma mão ativa ali na vida daquelas pessoas, é, a Jill por mais que ela queira é, escapar dali, ela também, afinal de contas ela só faz esse elo com os agentes da obs por conta disso, estão uhum. aqui quando me o eu fala para ela, eu tô aqui para salvar civis, ela falou, beleza, então eu vou ajudar vocês, mas vocês são o inimigo, tudo isso aqui é culpa de vocês. E é legal a de deixar isso em pauta, mas, de novo, foi só um flerte, né? De novo foi só, assim, Sim. fumaça, infelizmente.
3: É, eu acho que uma das coisas que mais me decepcionou quando fui jogar o 3 foi a expectativa que eu criei dele, né? Ok, se eles vieram com o 2, o que eles podem fazer com o 3? E pensando em como o 3 era, eu cheguei à mesma conclusão com o Tenguki de que ele era muito ambicioso pra época dele. Uhum. E se o remake fosse tentar realizar essas ambições, ele vai ser muito foda. Só que, ele né, algumas decisões que eles fizeram foi meio que contra o que era antigamente, né? Aí essa acabou sendo minha Sim. maior decepção, né? Se eu não tivesse criado essa expectativa, ou até mesmo conhecendo né, o material original, talvez não me incomodasse tanto assim, né? O problema é que eu já esperava, É tipo, né?
1: em nossa defesa, não vou dizer que todo mundo, mas acho que muita gente que,
3: conhecendo ou não
1: Resident Evil 3 original, quando jogou o 2, já automaticamente esperava alguma coisa grandiosa do 3. Eu acho que a, a Capcom quando lançou o 2, a gente comentou isso nos nossos vídeos de considerações de jogos do ano de 2019, que o Resident Evil 2, ele redefiniu o benchmark, né? O padrão de qualidade do que deveria ser um remake de uma obra clássica. Uhum, uhum. Resident Evil 2 Remake é um puta de um jogo. É bom pra caralho. E
2: eu acho que vai além disso, porque é. ele também estabelece fundamentos que um Resident Evil 8 pode seguir tranquilamente. Uhum. Se o Resident Evil 8 tiver aquele gameplay, assim, sem tirar nem pôr, eu só colocaria um menu em tempo real ali pra dar um Sim. chiquinho a mais de tensão. <risos> uhum. A perspectiva da câmera, né, a, a distância dos ombros, a liberdade do personagem, é como ele se movimenta, a rapidez, o lance contextual da lanterna. Eles refinaram muita
0: coisa ali. Uma coisa que o Sushi, ele é contou e que eu concordo muito, é o, o lance da lanterna, né? Que você tava falando sobre a, a, o controle da câmera, hum. né? Dos jogos que tinham perspectiva fixa, que limitavam a visão do jogador, né? A lanterna no Remake 2, ela faz muito isso, né? É, porque o jogo é bem escuro
3: e você só meio que enxerga um círculozinho ali, né? Então ele meio que replica esse sentimento de você não tem toda a informação do ambiente, né? Você tem que se depender de focar em pequenos momentos, né?
0: E o, o Remake 2 do ele é um puta remake que te traz todo aquele fanservice e aquela alegria de todo aquilo que você viu, né, no Playstation 1, recriado, com a qualidade absurda, mas realmente, ele vai além, né, uhum. ele é um puta jogo de terror moderno, uhum. né, que não deve nada pra nenhum outro jogo que saiu recentemente, assim, então, ele não só é uma, uma releitura, uma reimaginação, como ele é muita coisa nova, né, ele tem muitas ideias novas e boas e bem executadas ali dentro dele. É,
2: mas quando a gente pega e faz esse paralelo, coloca lado a lado, também não dá 100% certo, assim, uhum. por isso mesmo que é tão importante e valiosa a opinião de pessoas que jogaram esses jogos por si só. E aí sim foram atrás de conhecer os outros, que é o caminho que a Capcom quer seguir também. Ela não quer agradar só os fãs de longa data. Uhum. Eu sempre vou usar como argumento o fato do Resident Evil 5 e 6 serem os mais vendidos da série. Tipo, uhum. isso quando você vai produzir alguma coisa ou planejar algo, isso tem que ser levado em consideração. Então quando a gente pega e coloca mesmo lado a lado o Resident 2 com o antigo, esse jogo novo ele não faz o app insistem tão bem assim, o cenário B. Ainda assim dá pra ir um pouco mais a fundo nessa crítica e não tô querendo tirar um pouco do fardo do 3, mas é impossível desassociar, e essa é uma das pautas que eu queria trazer aqui, é justamente isso é realmente impossível desassociar uma obra da outra, a gente consegue pensar nesse Resident Evil 3 como algo por si só, ou é necessária esse paralelismo essas comparações, os próprios desenvolvedores dizerem que não tem itens aleatórios, não tem uhum. live selection, o Nemesis não entra na sala de baú que teve aquele ruído ali né que uhum. teve uma publicação que colocou que ele entra outra imediatamente veio falar que não, o próprio Peter Fabiano, que é um sujeito, assim, escorregadio nas entrevistas. O que, que é canon, o que não é? O que, que é retcon, o que, que não é? nossa é. E aí vai longe nesse sentido.
0: Tudo é canon né? e tudo é retcon, gente. Viva no mundo mágico. É,
2: o seu coração que manda, cara. O que Isso. você gostar mais é o que vale na cronologia.
0: É. Mas, assim, respondendo a pergunta, eu acho que dá. Eu acho que tem como a gente fazer essa análise. Eu acho que é válida e a gente vai tentar dar as impressões criticando e elogiando o que ele faz bem por si só. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é é um jogo que ele convida pra si, né, isso ele ainda se chama Resident Evil 3, né e ele se chama Resident Evil 3 ele não se chama Resident Evil 3 nem remake uhum. nem Resident Evil 3 Umbrella Conspiracy, né e
2: nem Nemesis, nem Nemesis, que foi um né, que eu pensei, cadê o Nemesis desse título? É,
0: ele não se tenta distanciar nem um pouco de Resident Evil 3, por exemplo o Umbrella Chronicles, né, ou o Umbrella Darkside Chronicles, eles se posicionam como algo diferente né, a gente vai recontar essas histórias aqui a gente vai revisitar esses eventos mas não é o Resident Evil 2, não é o Resident Evil 1 não é o Resident Evil 0, não é nada disso né? é uma outra coisa, é um pacotão aqui quando a gente vai fazer uma releitura disso aqui e tudo bem. E
2: também é cria do Kawata isso aí, eu lembro na época ele ter dito que é, a gente tá lançando esse on-rails aqui do Resident no Wii, porque a galera do Wii né meio que é isso aqui e é. aí depois ele deu pra trás né, nas declarações polêmicas de funcionários da Capcom né, das é. passadas.
0: Mas aí é difícil porque quando você chama o seu jogo de Resident Evil 3 e ele é a sequência de um jogo que fez tudo isso muito bem, obviamente, não de forma impecável, né? O sistema de zapping é falho, ele introduz uns furos de roteiro ali totalmente desnecessários e evitáveis, que me soa mais como falta de atenção mesmo, do que qualquer outra coisa, mas um jogo que fez um puta trabalho em recriar o Resident Evil 2, é difícil não esperar que o 3 faça o mesmo, parecido ou até melhor, né? Uhum. Eu acho que é válido, eu acho que especialmente depois de ter passado pela grande decepção que foi jogar a primeira vez o Resident Evil 3 Remake, eu consegui ver ele com outros olhos das outras vezes que eu joguei, e ele subiu bastante no meu conceito dessas outras vezes, e eu consegui ver o que ele faz bem por si só, e o que ele faz mal por si só, mas é difícil, né? É difícil desassociar.
2: Eu não vou dizer que quem jogou muito e gostou muito do Resident Evil 2 ficou, de certa forma, mal acostumado. Não é certo dizer isso, mas como evitar, né? Como a gente não vai esperar algo do mesmo nível? Por mais que tenha esse pensamento, é pouco mais de um ano depois, tudo acontecendo rápido demais, e como a coisa foi Muito, apresentada... É o que, que era aquele Project Resistance naquela TGS, aquela apresentação uhum. bizarra assim, bagunçada, não deu pra entender muita coisa, e lá mesmo naquela TGS, o Kawata foi indagado sobre, e aí, tem uma campanha nisso? Tem uma campanha nisso, mas ninguém ia saber que a campanha daquilo era o Resident 3, né? Não foi uma coisa tão, we do it, lá do Hirabayashi Sim. com a camiseta, uma coisa assim tão gente como a gente, uma coisa que conversa com facilidade é. uma audiência mais ampla então a expectativa tava muito alta, não foi correspondente à expectativa, eu tô aqui pra defender o Resistance, porque muita gente nem lembra que só existe.
0: <risos> Mas, Marcos, uma coisa que você falou aí do anúncio do Resistance, eu lembro que na época, muitos fãs e outras pessoas, não sei se fãs ou não, falaram, pô, olha aí a Capcom voltando pra sugar essa a coitada da vaca do Resident Evil, eu não aguento ficar um minuto sem lançar um jogo <risos> bucha, é Umbrella Core de novo, Operation Raccoon City, tudo de novo, que inferno. Eu tava assim, gente, relaxa, cara, tipo, a Capcom tá vindo aí de, sabe, pelo menos uns três anos, onde ela só tá acertando, cara. Resident Evil 7, eu acho final cagado, mas um jogo incrível na sua maioria. É Jogaço. Monster Hunter, Mega Man. Uhum. Dev May Cry. Dev May Cry, o Resident Evil 2. Eu, porra, dá uma... Né, uma volta de confiança, dá né? Um volta de confiança na Capcom. E mesmo se esse for um jogo bucha, calma, tá tudo bem. Ela vai lançar um jogo bucha, ano que vem ela lança o outro Resident Evil, o próximo, sei lá. O lançamento do 3, ele foi bom em certo aspecto, pra balancear um pouco as expectativas, que eu acho que vem também do histórico da Capcom, que ela tava num crescente... Muito muito grande. Cada jogo da época era melhor que o anterior, né? E, meu Deus, o que que ela vai fazer com Resident Evil 3? A expectativa tá lá no talo, meu Deus. Ah, ok. Vamos voltar um pouquinho mais pra realidade. Ela vai querer transformar essa série, talvez, numa franquia anual. Ok, significa que nem todo jogo vai poder ser tão inovador e diferente e tudo mais, quanto a gente tava querendo, esperando que fosse baseado no 2, né? Especialmente quando você começa a ver mais sobre como foi o desenvolvimento, né? Ele é um jogo que teve menos tempo, né? E foi desenvolvido por múltiplos estúdios, né? E talvez estúdios que não sejam tão experientes, assim. Ou familiarizados com a série, também. Então, né? É. Só pra explicar pra quem não tá por dentro do que aconteceu com o desenvolvimento, e especialmente pra quem viu o nosso vídeo, onde eu falei merda. <risos> eu falei que o, a M2 tinha sido o estúdio principal, não foi. Foi a K2. Foi
2: suporte, né?
0: Foi suporte. Eu tava checando os créditos do jogo, né? Pra ver exatamente como que dá ali a proporção de pessoas, onde que tá a maior parte da galera criativa, onde que tá a maior parte de programação e de game design, arte e tal. E, né, assim, o jogo, ele tá em desenvolvimento desde por volta de 2017. Ficou desenvolvido por vários estúdios, assim. Você tem a Capcom como o estúdio principal que tá supervisionando tudo ainda. Você tem essa Redworks, que é um estúdio do Kyoriko Sakata, que é um veterano da franquia Resident Evil também, e ex-Platinum. Você tem a M2, que é o estúdio que a gente tava comentando antes, que é do Tatsuya Minami, e o outro M aí talvez seja de Mikami, mas fica aí fica aí o, o mistério. Nunca saberemos. Né? O Minami, ele já trabalhou principalmente em jogos menores spin-offs da série, na época que ele era Capcom você tem a K2, que é uma subsidiária da Capcom hoje em dia, mas é a mesma empresa aí que fez Tenchus no passado e portes de Tenchus e outros jogos aí. E a
2: SNK, né? É. O cabeça da K2 é um grande cara da SNK. Isso. Mitsu Kodama. E
0: por fim, a gente tem a Neobards, né? Que é um estúdio taiwanês que trabalhou nos portes do remake, do Resident Evil Zero, os consoles modernos aí, que trabalhou dessa vez no substituto do modo mercenários, né? O, o mais próximo de um modo semelhante ao mercenários que eles trouxeram que foi o Resistance, que foi a primeira coisa que foi anunciada, na verdade, de Resident Evil 3, né, naquela TGS. A
2: Capcom ela é famosa por abraçar as tendências de mercado uhum. com o seu Resident Evil. O Resident Evil é o laboratório nesse sentido, né. O Resident Evil 5, por mais que seja muito bem sucedido, ele vem de uma base instalada de consoles absurda na época, né, vendeu muito, muito. Uhum. É o segundo jogo mais vendido da Capcom, só o Monster Hunter World passou, alguma isso, coisa isso. assim, é uma loucura o um negócio. Ele era pra ser uma coisa, eu acho que muita gente que é fã de Resident lembra muito bem o trailer de de Resident 5, e o que virou, no final das contas, com a Sheva e toda a influência uhum. de Gears of War, né? A influência das Aves, de Resident crer. 4 Sim. e tal. Uhum. E aí vem com o sucesso estrondoso do Dead by Daylight. A Capcom viu aí uma possibilidade de encaixar Resident Evil, e eu acho que eles foram muito bem sucedidos. Já faz o que? Um mês aí que saiu, que eu tenho jogado diariamente, ou quase, por conta de outro multiplayer assimétrico, que é o Predator, o Predador. Eu sou um cara completamente single player, mas me descobri um apaixonado por jogo assimétrico, uhum. desde tempos de Evolve, que eu jogava offline, Evolve. <risos> então
0: você é o cara que jogava Evolve. <risos>
2: Sempre joguei sozinho, mas joguei bastante Eu via muito potencial naquilo E eu joguei dezenas e dezenas e dezenas de horas Do jogo do Jason, com todos uhum. os seus problemas Eu me divertia muito, é uma coisa que a gente tava conversando Antes de começar a gravação Se o Resistance estivesse na tela de pré-start do Resident 3 Não como algo à parte Um download separado, como seria
0: isso? Uhum. Assim,
2: na minha percepção, tem gente que nem sabe Que o Resistance é parte do Resident uhum. 3 que nem Sim. sabe que
0: comprou esse jogo também. Eu acho que se ele tivesse parte ali no menu, ele teria sido pelo menos mais falado, né? Acho que os reviews teriam pelo menos citado ele de alguma forma, porque o que eu vejo em relação ao Resistance, é apatia, não é nem críticas ou desgosto, é indiferença mesmo, é. assim, tipo, eu não vejo quase ninguém falando quando você falou que tava jogando ele, eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço que tá jogando e uma opinião positiva, né?
2: Tô esperando pelo Nikolai porque eles liberaram o Roadmap, né, que é bem característico de jogo multiplayer, com pernas longas eu espero, teve a Jill em abril o Nikolai vem como vilão, já montei na minha cabeça um Wesker com a mansão <risos> Spencer de cenário, controlando um T002 porque não, quem joga e quem tá lá hoje em dia, hoje em dia, né, parece que o jogo já foi lançado há anos, mas é. eu nunca me comunico eu silencio todo mundo, e ainda assim os sobreviventes, que precisa ter um trabalho em equipe, senão não adianta não dá pra você trabalhar sozinho, quem tá lá hoje sabe o papel, o cara que escolhe a Beca sabe que vai atirar, o cara que escolhe o Tyrone sabe que vai usar marreta, tem as suas funções e exerce essa função de uma maneira que funciona em grupo. E um bom vilão vai realmente dar muita dor de cabeça. Poucas são as vezes que eu me vejo xingando a televisão e não rolou o Kit ainda. <risos> assim, eu tenho crítica, sim, com relação a, especialmente à a evolução. Ele é muito lento. Cada personagem tem o seu nível específico, uma evolução própria. Não vou dizer próprios equipamentos, mas as próprias habilidades. E tem loot box, as caixinhas que você compra com os equipamentos aleatórios que você ganha. Mas nada disso assim tira a possibilidade de você no final das contas, se divertir até vencer seja você um Tyrone nível 60 jogando contra um Spencer nível 50, seja você uma January nível 1. Uhum. Eu
1: sei que são jogos diferentes, mas esse o Resistance me passa uma vibe muito multiplayer do Mass Effect 3, assim, <risos>
2: que era legal. Que era
1: ótimo, inclusive.
2: Você olha quantas horas a gente jogou é. desse negócio, fala sério. A gente
1: jogou muito do Mass Effect 3, mas você falando desse jeito, eu sinto que a vibe é meio que a mesma, assim, que secretamente, ou talvez não secretamente assim, é uma parte muito boa do jogo da onde ela vem, e eu acredito que que sim, que se tivesse lá no menuzinho assim, tipo, New Game Continue e ah, Resistance. As pessoas pelo menos iam dar uma chance, sabe? Sim. É. isso.
0: Rola também uma vontade por não ser o Mercenaries, né? Que sim. todo mundo... Ah, é isso que tá tomando o lugar do meu querido Mercenaries, né? Tem isso, né? Tem um... Acho que tem um pouco disso Eu sei, você sente isso, Maxon? Tem
2: muito pensamento de que uma coisa anula a outra, uhum. é impressionante. Uhum. O que evita você de voltar com suas 15 versões de Resident Evil 5 para experimentar, seja lá qual modo de jogo você goste tanto, assim. Sim. Cada uhum. vez tá mais fácil de jogar, seja lá onde você se preferir de plataforma. Faz com que eu coloque ele num patamar tão alto, assim, entre os multiplayer de Resident Evil. E Resident Evil é muito ousado nesse sentido, né? Não dá pra dizer que a franquia não tentou muitas e muitas vezes. O que me faz pensar como todo mundo foi muito injusto com Silent Hill na época do Book of Memories. Deixa os caras tentarem, pelo menos uma vez. Deu tudo muito errado, ah, mas, é. né? Deixa é tentar. É. Tentar
0: é, não faz mal a ninguém. Pois é.
2: Citar Silent Hill é sempre muito deprê. E todo dia eu fico um pouco triste quando eu penso Silent Hill. <risos> mas é bem diferente, ao mesmo tempo que é totalmente condizente com o que tem acontecido hoje em dia. Uhum. Bem dessa forma secreta que você citou, o Dead by the Light é muito jogado e tem atualizações assim constantes. Uhum. É absurdo o tanto de gente que tá jogando aquele jogo. Pena que o jogo do Jason não conseguiu manter as atualizações por conta de direito autoral. A frequência Sexta Feira 13 tá na justiça há anos. Eu acho que o Lebron James Meu entrou Deus nisso caralho. pra tentar <risos> comprar o Jason e vamos continuar o Jason porque ele <risos> merece. Faz muitos anos. Eu acho que já faz um, mais de 10 anos que não sai um filme do Jason que é um absurdo. Então foi por conta disso, né? Eu lembro que na época do Evolve tinha um outro multiplayer assimétrico que eu era apaixonado. Se não me engano é russo, chamado Dead vocês lembram desse jogo? não era um conheço. jogo de tubarões contra mergulhadores é, eu, em desse ah. jogo. eu não estava lembrando o nome rapaz jogar de mergulhador Sim. é absurdamente assustador porque você tem que mergulhar até o fundo do oceano no navio naufragado coletar uns tesouros com uns tubarões vindo te matar e te trucidar Meu Deus. é divertido eu não sei como tá hoje em dia eu jogava muito em 2015 é. mas até hoje mostra que existe mercado para esse tipo de jogo uhum. e é um jogo diferenciado assim. então fica aqui a minha súplica para que as pessoas tentem pelo menos ou que falem mal com propriedade porque é. eu tô cansado de ouvir gente falando mal desse jogo que nem tentou, ou que sequer ouviu um influenciador de sua preferência desecrando o jogo e aí assumiu a opinião pra si e é triste porque é mais uma vazão pra falar mal do Resident 3 uhum. ah, tem esse resistance, a lixeira desse resistance, então é mais fácil assim descer o cacete por conta do resistance parece, tipo uhum. eu acho que é bem desonesto
0: Que, rapidamente, um resumo dos eventos que levam a Resident Evil 3. Nós temos a nossa protagonista, Jill Valentine, que sobrevive aos eventos da mansão nas Montanhas Arkley no Resident Evil 1. Dependendo do final, né? Diferentes pessoas ali sobrevivem, mas canonicamente quem sobrevive? Todo mundo. O Kelly, né? é, é. o Barry, é.
2: o Chris, Rebecca. a Rebecca, o Brad. O Esker tá desaparecido. É. O Brad é o piloto, o fujão, mas que é. voltou, no final das contas. Quem morreu foram os membros do Bravo Team, que não é a Rebecca, uhum. o Eriko. o. Forrest, essa galera aí. Né?
0: E aí no Resident Evil 2 a gente sabe um pouco do que aconteceu com essa galera quando eles vieram com as notícias, né, que ninguém acreditou neles, a influência da Umbrella logo apagou, né, as evidências que eles tinham e eles continuaram investigando meio que por conta própria.
2: É, o chefe de polícia comprado, né, o Brian uhum. Irons, o, talvez seja o maior crápula da história de Resident Evil, ali de mãos dadas com o Alfred Ashford, talvez, o Brian é bem grotesco.
0: Inclusive deram uma expandida no quão grotesco ele era é, né, no remake. <risos> é, o lance
2: do orfanato lá foi especial. Mas ainda gostaria de ter visto a Sherry sendo vomitada por zumbis <risos> ou alguma coisa desse sentido.
0: Faltou isso. Mas alguns começaram a ser afastados, né? A Jill, ela foi colocada em prisão domiciliar e afastada do seu cargo de stars. Com uma desculpa de que né, ela precisava de um tempo pra se recompor ali. É, os stars acabou, é, né? Foi dissolvido, né?
2: Dissolvido. Barry fugiu pro Canadá com a família. É isso que foi dito, né? É, o Chris foi atrás da Europa, foi atrás de uma das sedes da Umbrella na Europa.
0: A gente tem a carta dele no remake do 2, né? Falando que, ah, estou aqui curtindo uma tarde de pessoal debaixo do guarda-chuva...
2: Piscadinha,
1: piscadinha. Piscadinha,
0: piscadinha. O Brad, a gente não sabe muito bem o que acontece com ele entre esse período do 1 e do começo do 3 aí, mas ele... A gente
3: sabe, né? Ele tava stalkeando a Jill rodeando o prédio dela.
0: Exato. Hum. Essa é uma teoria boa aí, hein? Teoria boa de que o Brad é um puta stalker, porque no começo do 3, a cápsula do Nemesis cai muito perto do prédio da Jill ali. Cai, tipo, na, na rua da esquina, ali, né? Ali. E imediatamente o Brad sabe. O Brad tá, tá de olho ali, não, cara. você sai do
3: apartamento ele já tá... Ele ele chega aqui, é.
0: onde que o Brad tava antes, né? O que que ele tava fazendo? Fica aí o cachorro. ele
2: usou um telefone público para poder ligar para ela, com certeza absoluta. E ele fica mandando pizza pra
0: Jill. A pizza da casa é ele que mandou? Uma delas, pelo menos, ele fala que é uma pizza dele e dos rapazes. Uhum. Falou, polícia. Então, o Resident Evil 3, ele começa com a Jill como uma das últimas sobreviventes dos stars ainda em Raccoon City, enquanto o bicho começa a pegar ali, e o caos começa a reinar. E eu queria dizer que a CG inicial do 3 é boa pra época. De mostrando a ah. cidade ficando no caos. O 99, né? É. Os
3: mercenários né, enfrentando zumbis, o pessoal jogando granada nos zumbis. Ah, é. é
2: muito boa. Ela remete imediatamente a Robocop 3. Só que em vez de zumbis, <risos> são indigentes punks, né? <risos> Mas assim, vocês ficaram chocados com aquela FMV da jornalista e do cientista? Eu vou dizer que esse início, eu amei, assim, cara. Coloco em um dos momentos mais cérebros da franquia pra mim, assim, bem particular. Eu achei bem
0: bom. Esse comecinho é bem bom mesmo. A introdução em si, ela tem uma carinha de o orçamento ali, assim, <risos> é o que eu acho válido, assim, pro histórico de Resident Evil com FMV, digamos. Mas
2: ainda assim superior a qualquer obra do Paul Anderson, né? Sempre bom ah, do...
0: verdade. <risos> Mas eu acho engraçado que eles vão mostrar, tipo, zumbis estão atacando. Aí tem, tipo, sei lá, uma pessoa quebrando um vidro de uma casa e uma pessoa sendo atropelada, assim, é tipo, ok. Achei curioso, né? É a primeira vez que eu liguei o jogo e a primeira frase foi: estamos no meio de uma epidemia que nunca houve outra <risos> tão grande assim. Assustou, né? É. Eu gosto bastante, principalmente dessa introdução no apartamento da Jill, acho que faz um bom trabalho de caracterização e de expansão do universo, algo que durante o remake eu acho que eles não fazem tanto assim, né? De pegar coisas do 3 original e... Ok, vou aprofundar nisso aqui, vamos ver o que mais que daria pra contar sobre isso aqui, né? Eu acho que eles não fazem tanto e esse é um dos momentos que eles fazem, que funciona muito bem. É, eu
2: acho que tem dois pareceres nesse ponto aí. O apartamento dela é maravilhoso, tipo, alienígenas do Passado ao extremo ali, com todos os detalhes que dá pra uhum. você ver. Porém, quando o trailer foi de volta, naquele state of play e tal, a gente já viu a Jill decrépita, né, ela toda arrebentada, ah, uhum. podre, putrefata e o que que remete imediatamente quando você vê a Jill numa situação daquela, é com relação ao que acontece com ela no confronto com o Nemesis, que ela é infectada, uhum. afinal uhum. a Jill é uma sobrevivente do T-Virus, né? por isso mesmo que acontece tudo o que aconteceu com ela no Resident 5 e tal, acaba não sendo, então me faz concluir que, mais uma vez, a Capcom ela não pensou muito, assim, nas consequências desse marketing.
0: O marketing enganou em alguns momentos ali, né, tanto em questão de trailers, quanto quando saiu aquele achievement pro Resident Evil 2, né, com a cartinha que você podia encontrar. Eu achei maravilhoso isso. Achei ótimo, mas ele te dá umas expectativas assim, especialmente sobre a participação do Kendo na história, que também não foram muito cumpridas, né?
2: Pensando a longo prazo, acabou gerando uma expectativa que acabou sendo uma frustração e dá mais combustível pras pessoas transformarem a internet <risos> num esgoto, assim.
0: Uma coisa que esse começo faz bem e que aí essa cutscene da Jill zumbificada contribui muito bem é... Pra contar um pouco mais do estado emocional, mental da Jill, o né? O PTSD dela. É, exato. Ela acha que ela está infectada, né? Porque eles não sabem, né? Como que se transmite esse vírus, né? Ela teve contato com zumbis, ela passou por aquilo tudo, teve contato com sangue e a porra toda assim. Inclusive é muito impressionante que ela não tenha sido infectada <risos> de fato, né? E ela tá ao tempo todo esperando a vez dela, né? Será que eu vou virar? Será que a incubação só é mais longa em mim? O que que tá acontecendo? E enquanto isso ela começa a ficar paranoica, ela acha que tem pessoas observadas observando ela e tem, é o Brad. <risos> e, e todas essas coisas acontecendo e funciona bem, né? Mostrando ela tendo pesadelos e como o Maxon falou da teoria da conspiração, onde ela tá linkando as coisas. Muitos documentos pra você ler nesse começo, que enriquece muito. Além de, né, easter eggs, tem um chapéuzinho dela ali na prateleira e tal. É um começo muito legal, assim. A
3: parte da casa eu gosto bastante, uhum. mas a deixa pra você sair dela e dar de cara com o começo original, né, que é ela saindo do prédio pegando fogo e tal, eu não gosto tanto, sabe? Porque uhum. gostaria que estivesse tivesse guardado um Nemesis por um momento um pouco mais impactante é. Eu também, viu? E também porque a maneira que eles usam ele É muito um formato que eu já não sou tão fã Pelo menos hoje em dia Que é meio que uma cutscene glorificada, né? Que você tá o um monstro lá, você segura pra cima E você tá fugindo dele, né? É uma fuga uncharted, assim É, né? é tipo isso Remete mais a um Resident Evil 5 ou 6, assim uhum. Que eu não sou tão fã comparado com os outros da série Que eu fiquei um pouco decepcionado De ter feito essa escolha, assim Mas o começo do Resident Evil 3 Remake, make Nessa parte do apartamento da Jill Ele é todo em primeira pessoa, hum. né?
1: Uhum. Uma escolha muito interessante pra mostrar que você tá Na cabeça da Jill, na paranoia dela Não sei o que, tem a cena do espelho que é muito legal Que mostra a Jill toda fodida, não sei o que E eu imagino a cabeça de uma pessoa Que jogou esse começo sem ter visto nada eu queria estar
2: tá nessa cabeça cara.
1: Caralho, vai ser outro Resident Evil em primeira pessoa Que da hora Eu quero muito saber como vai ser a experiência do Resident Evil 3 Que é essa loucura, né? De sobrevivência, mundo aberto, escapar do Nemesis e tal Em primeira pessoa deve ser muito da hora Eu fiquei pensando muito isso enquanto eu jogava nessa parte E eu concordo com o Sushi no lance Na, na unchartedização da narrativa Você meio que banaliza um pouco a experiência, assim E uhum. em comparação com a abertura né, É triste ficar tecendo comparações dessa forma um pouco Mas, mas assim, gente, aqui estamos nós tá ligado? Pois é, a abertura do original de 99, ela é muito tipo, é caralho, começou, porque a Jill sai voando da, da janela, tipo, ela aterriza tem zumbi atrás, zumbi na frente, tipo caralho, e agora? que eu faço, tá ligado? Você tem que começar no, no primeiro minuto do jogo, você já tá driblando zumbi, tá tudo fudido, tudo pegando fogo, não sei o que, você vai, dribla o um zumbi dá o um tiro, entra e já tem a cena do maluco lá se fechando na caçamba do caminhão ali e tal você já tenha a noção do que tá acontecendo no, no mundo em termos práticos, sabe? Você tá com a mão na massa sobrevivendo àquele mundo, enquanto que no make, primeiro que eles já queimam o Nemesis plau o Nemesis. e segundo é o que o te falou, você encontra o Nemesis a primeira coisa que o jogo faz é banalizar o Nemesis porque ele queima o cartucho e dá uma sequência scriptada pra você escapar dele, assim
0: eu nem vejo o problema no começo ser mais lento e não te jogar de cara é. no perigo e tal, na verdade eu acho que eu gosto desses momentos onde eles expandem né, e te dão um momento pra absorver o mundo, uhum. né, eu gosto disso mas realmente o Nemesis pra mim, ele não é um mistério pra ninguém uhum. a aparência do Nemesis, porque né, tá na capa tanto do jogo antigo quanto desse também. Então, assim, você sabe que vai ter esse bicho em algum momento, vai ter esse bicho, né? Só que a construção dele, eu acho que podia ter sido mais aos pouquinhos, né? É, quase não tem, né? Construção dele no é. jogo, assim, porque você tá lá na sua casa,
3: tarará, o bicho aparece. Uhum. Aí você já começa a fugir dele. Aí você vai meio que descobrindo as capacidades dele durante essa fuga, né? Sei lá, ele quebra o chão e faz aquilo. Tem um tentaculinho ali. Exato.
2: Eu acho que se não tivesse outras sequências como essa, e aí um outro problema de divulgação o Nemesis aparece com lança-chamas que diabos o Nemesis com lança-chamas sendo divulgado a uhum. torta direito e tal, tipo, a cena do Nemesis com lança-chamas é uma dessas tão malfadadas sequências roteirizadas, glorificação de cutscene, uhum. se não tivesse isso se tivesse mais inerente à gameplay mesmo a fuga, os combates diretos esse trecho inicial seria especial uhum. porque é difícil você lidar com uma expectativa que é aquilo que a gente tava falando, a gente vai se contradizer um pouco com o que a gente tava comentando no começo como você lida com algo que é maior, talvez até do que a própria franquia, São poucas as coisas em Resident Evil que cedem a franquia. O Nemesis é uma dessas coisas. Quem é fã de videogame e nunca jogou Resident Evil sabe o que é o Nemesis. Então assim, eu achei que foi uma decisão acertada colocar ele daquela forma. Errada é a... o nível de dramatização que tem no uhum. Nemesis. Você anula o objetivo daquele ser que tá ali, que é basicamente um Mr. X anabolizado, que uhum. quem for um pouco mais aprofundado vai ler aquele monte de arquivo no decorrer de dezenas e dezenas de jogos que tem um parasita, que foi uhum. feito no laboratório lá da Europa. Se o foco dele é tão no objetivo de eliminar stars, ele ia eliminar o stars ele não ia ficar jogando a Jill de um lado pro outro assim é. porque quando ele agarra ela ali naquele apartamento, com aquele troço coberto no rosto que eu achei aquilo bem assustador e muito legal e a reação dela é dar tira no, no rosto dele ele solta ela e já tenta quebrar e aí a diferenciação entre Jill Leon e Claire, Claire uhum. universitária civil, é, Leon primeiro dia de trabalho a Jill é muito experiente, uhum. então essa cutscene ela tem essa eficácia de mostrar o quão experiente ela é, apesar da paranoia a gente tá dentro da cabeça dela, ela tá sofrendo tudo aquilo, passando por maus bocados que é aquilo, né? Não tem bagagem de vida suficiente pra te preparar pra isso claro. e, Tipo, a gente tá vivendo um pouco disso, um pouco de deal <risos> Nos nossos dias e tal, mas de qualquer forma Mostrar a eficácia daquela personagem E a gente tem um, uma segurança do controle dela Dali em diante, ela tá algumas etapas acima Traduzir isso em gameplay, sendo que é basicamente Muito parecido com o outro, é difícil Então uhum. eu acho que esse começo é eficaz nesse sentido também
0: Eu concordo. Por algum motivo Quando você sai do apartamento, você consegue fugir do Nemesis. Ele fica atolado ali no, nos escombros né? Você sai e você logo encontra o Brad Que te, né, te fala que a cidade tá indo pro caralho, você vai vendo as coisas pegando fogo. Também tem aquele estranhamento de, cara, como que a Jill não tinha percebido isso, né? Porque realmente não pode ter sido naquele dia só que aquilo tudo começou. Você saindo, você vê a cidade, talvez um dos lugares mais bonitos do jogo, né? Aquela primeira rua que você anda e que dá no fundo pro cinema, assim, né? Com hum. bastante neon e luzes. Os postings, Cartazes, é. Né? Muito, muito bonito ali. E você vê a cidade sendo tomada por zumbis, né? Que vão derrubando as coisas ali. E vocês entram no bar Jack né? Que é um lugar conhecido do Resident Evil 3 clássico onde você também encontra o Brad, ele tá lá sendo atacado por um zumbi. E
3: você deixa ele lidar com o zumbi sozinho pra economizar munição. <risos>
2: Enquanto você vai mexer na máquina registradora pra pegar mais munição.
0: É, isso. isso, exatamente. E por algum motivo, uma decisão aqui também que acaba afetando o Nemesis pra mim, é essa decisão deles tentarem meio que redimir o Brad o que eu acho que o Brad ele já tinha se redimido no 1 mesmo, né? Que ele volta pra te salvar. Porque assim, em ambos os jogos, tanto no 99 quanto nesse, o Brad ele não é um personagem, né? Ele é um, um recurso narrativo ali, né? No o 3 original, ele serve pra te avisar sobre o Nemesis, né, ele começa a falar tipo, oh, tem um negócio aí, hein, ele tá vindo atrás de nós, membros do Stars, hein, não vou te falar o que é não, mas né, tem alguma coisa aí. <risos> é. Nesse
2: novo, ele tem que usar o boner, né, que o Nemesis tem, esse monstro tem um boner por Stars, tipo,
0: Eventualmente, ele morre para o Nemesis, para te mostrar o quão eficiente, mortal e perigoso é esse monstro, o quão hábil ele é, e o quão focado em matar os Stars ele é. Nesse, na reimaginação, eles decidiram usar a morte dele como uma forma de redenção, né? Uma forma de mostrar que ele se sacrificou pela Jill e ele acaba sendo mordido por zumbis normais, né? Ele se sacrifica, ele segurando a porta pra Jill, ele é mordido e a Jill escapa. E isso torna o Nemesis ainda menos capaz e perigoso e mortal pra mim, sabe? Porque no fim das contas o Nemesis não conseguiu matar nenhum Stars, cara. Acho que o Nemesis não matou ninguém, <risos> velho. <risos> ele só infectou ainda mais os zumbis,
2: né? Transformou naqueles é. troços bizarros lá e tal. Mas eu concordo, com ele não tem nem o que dizer. Quem é que enfrentou a criatura naquela cena, da live selection, lá, de entrar não. na delegacia fight ah. the monster, quem você tá que me escolher? dando a opção
0: de fugir, você acha que eu não vou escolher, é. né? Tipo, pelo amor de Deus me dá segurança, não quero. Que seria
2: legal ter esse dado, né? É. As primeiras vezes que jogaram aquilo o percentual de pessoas que entraram na delegacia pra mostrar a eficácia <risos> daquela cena e é. daquela
0: criatura. Exato. Esse começo tirando esses deslizes, eu acho que especificamente em relação ao Nemes eu gosto bastante, essa primeira fuga, né? Onde ela ainda tá meio que em choque, né? Ela pega a arma do policial morto, né? Os primeiros zumbis ali, ela correndo e fugindo, ela encontrou o Dário, que tem uma cena até bem parecida com a dele no jogo original. Eu acho que até as duas são meio que rápidas e sem contexto iguais, assim, eu uhum. acho,
3: porque no original, eu não lembrava, até rejogar agora, que ela foge, né, dos apartamentos lá, e simplesmente teletransporta pra onde tá o Dário, e já conversa com ele, tipo, não, a gente tem que sobreviver, e isso, ele, não, porra, minha filha, vou me esconder aqui. Eu acho que dá a sensação de que teve uma passagem de tempo e que ela Sim. tava
0: sobrevivendo com ele por algum tempo já, né? É, e tipo,
3: a única porta de cena tava trancada por algum motivo, e dá no lugar que você não tem relação antes, ah, né? A que realmente ter transporte lá, dando a entender que passou algumas horas ou alguma coisa assim, né? Mas,
2: pô, tem a cena dela correndo no corredor que leva até aquele galpão com os braços dos zumbis tentando agarrar ela. Eu
3: ainda acho meio desconectado, parece, um pouco do, do, do começo. É,
2: mostrar a Jill com a mão na cintura, assim, o tempo parada, é a forma da época de mostrar <risos> que se passou um tempo, né? É, houve
3: um diálogo. Sim. <risos> e no remake, você encontrar ele meio que bem rápido, né? Tipo, você abre a porta e já não, não, tem que esconder aqui, que o zumbi tá vindo, prefiro morrer de fome. Isso. E vai se esconder lá
0: e, e fica. E é... é engraçado que dá pra pra você atirar no container, e ele ai meu Deus do céu, ela tá tentando me matar <risos> é,
2: inclusive tem conquista pra você falar com ele até ele não ter mais o que Sim, falar, é.
1: porque no remake você nunca volta nesse lugar, não. não mas no
2: original você volta e consegue
1: abrir a porta depois, não consegue? Tá
2: aberto com ele morto e tem umas polvas é, é isso, lá, isso. tem é. um
0: file dele né, que você fica sabendo mais Também. sobre ele, é,
1: pode crer eu posso falar que eu acho muito engraçado curioso, sei lá, eu não sei que adjetivo usar a Dio lá encontra o cadáver do policial na rua e, tipo, ah, vou pegar a arma dele, faz sentido certo? Uh -uh. Aí ela baixa e, tipo, levanta levanta com várias pochetes hobby life, assim. <risos> que no original ela pega dos mercenários, né? O ultimersário dá pra ela aqueles bolsinhos todos, uh -huh. o quê. Eu
2: preciso dizer que o fotorrealismo da Ari Engine bate de frente com todas essas questões videogamísticas aí. Por <risos> sim, exemplo, sim. quando a gente pega aquelas pedrinhas e coloca naquele puzzle do metrô uh -huh. pra ganhar uma granada, <risos> faz pensar que talvez a coisa toda tenha que ser um pouco mais é, elaborada, porque isso dá um ruído uh -huh, na imersão. Uh -huh. Eu, quando jogo um jogo desse tipo, eu me fico trancafiado no meu quarto, no escuro, com o melhor headset que eu consigo arrumar, e qualquer tipo de ruído desse sentido você sai, as coisas sai se um separam, pouquinho. assim. Uhum. Né? Inclusive, é uma outra questão, que quando o Resident 2 foi anunciado um dos primeiros três se não me engano o primeiro tinha uma cena absolutamente grotesca do Leon levantando a cabeça de um zumbi com a mandíbula dele sim, aberta. Sim sim, 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 sim. Eu não vou dizer que isso é uma propaganda enganosa, porque o nível de gore desses jogos é acentuado porque inclusive foi atenuada no 3 o lance de você desmembrar os zumbis, é, né? É, o 3 tem
0: menos gore, eu acho.
2: Mas isso não é uma coisa que é escalona não. A parte mais grotesca da que foi uma coisa que eu até fiquei feliz, porque olha, pode ser que a gente tenha um Manhunt 3 que é tipo, basicamente um Faces <risos> da Morte de The Game assim com os gráficos de hoje, que é beiro inaceitável, mas eu não sei até que ponto realmente isso vai ser possível viável em videogame, com um dos gráficos mais fotorreais e a violência explícita que conversa e é necessária nesse tipo de jogo. A violência explícita é um fator de Resident sim, Por exemplo, sim. vai ter um remake de Resident 4? Se o Leon não for o protagonista mais maltratado da história dos videogames <risos> já é um problema, <risos> sério. Todo fodido, é, né? As
0: mortes do Leon pelo amor de Deus se não né? tiver
2: um banho de aço do estômago do bicho e ficar o crânio dele exposto é um problema sério
4: tipo...
2: é. <risos> é o mínimo
0: isso de propaganda enganosa em relação ao demo dos dois jogos eu acho que eu senti um pouco disso e obviamente a gente tá falando de propaganda enganosa não tô querendo dizer que houve uma malícia ali uma, de né, forma uma intenção de enganar e lesar o consumidor mas os demos eles passam uma impressão errada do que você vai ter no jogo e realmente no demo dos dois você tinha a cena do policial partido ao meio né e essa cena da mandíbula e tal que realmente são as cenas mais gore do 2 inteiro, basicamente. E também no 3 a gente vai falar porque esse momento que eles expõem na demo do 3 é um momento muito diferente do resto do jogo em vários aspectos também. Mas falando desse início ainda, você então segue pro estacionamento, subindo até o, o telhado, você tem o seu segundo confronto com o Nemesis, que é uma cena que eu gosto bastante, assim, do começo dela. Que curiosamente é o mesmo carro do Resident Evil 7. É aquele modelo, né, do carro É, do o, que, é o que a gente tem. <risos> Coloca ele aí. Isso. Essa cena eu acho muito legal, aquele momento em que ela tá girando a chave, ela olha pra baixo Gira a chave, olha pra frente E o Nemesis tá um pouquinho mais perto, né uhum. Me lembra aquele vídeo, né Da pessoa apagando a luz E o é. um vulto vai se aproximando Sim. Assim. É muito bem dirigida essa cena. Ah, lights out Lights out, isso. E me deu, nossa Me deu um cagaço fudido Eu fiquei pensando Que legal seria Se essa fosse a primeira aparição do Nemesis Se a Jill tivesse, sei lá Ela, o Dario e o Brad estão num bar A cidade ainda não começou a ser invadida Aí eles tão lá Ô, vamos ver esse negócio aqui Vamos fugir dessa cidade e tá, tal Bora Então a gente se vê amanhã, beleza Aí a Jill vai pro carro dela No estacionamento vazio Aquele estacionamento de filme de terror aí ela liga a chave assim olha pra frente, tem um vulto vindo na direção dela assim, ela olha pra baixo, tá mais perto ô oh, meu Deus do céu, socorro, porque <risos> essa cena é muito efetiva pra mim, uhum. e aí depois vai para um momento muito Resident Evil 7, né, <risos> onde ela usa o carro pra bater no Nemesis, que eu gosto também, eu gosto dessa galhofada do 7 eu acho dela. E
2: aí apresenta o Carlos, né isso, exatamente. Uma questão interessante e também uma das partes mais complicadas desses remakes é justamente a reimaginação do personagem, né, uhum. todo mundo tava muito apreensivo, como que vai ser o Leon, como vai ser a E foram uhum. muito bem aceitos, eu acho que a Jill foi, mas a Jill tem um passado de grandes modelos 3D, né, que é. acabaram muito queridos pelos fãs, e é sempre mais difícil. É, e
0: qualquer mudancinha que eles fazem na Jill, o pessoal chora muito, né? Pois é. Eu lembro no, na época do 5, que o pessoal, nossa, meu Deus, o que fizeram com a Jill? E
2: por isso mesmo, o Carlos foi um baque tão maior. Eu acho que foi bem proposital colocar a Jill e o Carlos ali lado a lado, porque aí não foi tão impactante assim, qualquer tipo de mudança minúcia, menor que seja na Jill, porque o Carlos estava totalmente <risos> reformulado, e totalmente condizente com a proposta, né? sim. Você Sim. Pra pensar com esse gráfico fotorrealista Faz mais sentido O Nemesis Inclusive eu desabafei muito com o Luciori Na época que o Nemesis foi revelado Que foi bem difícil a princípio Assim Como que você transforma em algo Um gráfico desse Uma aberração daquela um... No final das contas Eu até acabei abraçando bem o Nemesis Assim Até mais do que eu gostaria Em termos de visual
0: É Nas primeiras fotos Ele tava mais estranho Acho que no jogo funcionou né? uhum. É
3: Eu acho Na capa assim O um zoom na cara dele parado Com aqueles dentes de piano de Teclas de piano <risos> Eu acho meio feio Mas ele dentro do jogo acho que ficou muito legal Era muito estranho você parar pra pensar que esse monstro gigante que foi criado pra destruir Stars tá com sobretudo preto de couro, uhum. andando pela rua. <risos> então eu gosto mais da ideia dele agora, ele tá só tipo com umas amarras, uns plásticos em volta dele, como se fosse realmente um experimento que tava uhum. ali e foi liberado. Um protótipo, né? É um protótipo, exato. Então eu gosto da roupa dele, da aparência, só acho meio estranho quando mostra muito a cara dele, que a cara dele eu acho meio estranho. A
0: única coisa que eu acho estranho é o narizinho, o narizinho virado eu acho meio... <risos> o lance da
2: roupa dos Tyrants é uma coisa de contenção de capacidade, né? E é bem pensado com relação ao mal tratos. Vai perdendo a roupa e vai ficando mais possesso, digamos mais assim. Mais
0: monstruoso, né? É,
2: e aí tem o lance da genitália. Se você vai fundo nos files de Resident é maravilhoso. Tipo, não sei se vocês lembram do Thanatos lá do Outbreak que ele é o único Tyrant de tanguinha. Porque ele é o único Tyrant que tem uma genitália pra aumentar o nível de agressividade Deus, por causa da... Incrível. É, é, incrível. Da testosterona. Mas os, os Tyrants são feitos ali assim, em linhas de produção, né? Pra não ter genitália, pra ter um controle maior. O Tyrant com a giromba lá ia ser um pouco mais difícil no campo de batalha.
0: Antes do lançamento rolou muita especulação sobre esse novo Nemesis e se eles iriam pra um caminho do filme onde eles teriam um passado pro Nemesis, né? Se ele seria alguém, um ser humano que foi experimentado, né? E rolou boatos de que seria talvez o... Como é que chama? O cara do zero? O prisioneiro? O Billy Coin, é. Billy Coin do zero, porque naquele filminho ele aparece com uma algema, né? E tinha uma outra coisa, o que que era? Ah, quando ele tá mostra o Nemesis sendo feito? É. Porque
2: ele tava algemado na maca?
0: Pô, aí pensaram no Billy Coin. sério? Pensaram no Billy Coin por causa disso. <risos> Nossa. Mas no fim das contas, não no fim das contas o Nemesis, ele é bem fiel ao que ele é no 3 mesmo, né? Até a questão dele ser um T-003, né? Experimentado, que é o Mr. X.
2: É, o 00 é o em massa, o Mr. X, é o 002 é o do Escar, do Resident 1. Mas ele é um NE Alpha, o parasita, ele é
0: um T-00. E aí colocar nesse parasita pra ele ser mais controlado, né? O parasita é novo do remake. Não, já tinha. Já no... tinha, já Sim, tinha. Já. Já. Não é o mesmo parasita do 4, né? É não um é, outro, não é os ganados. Esse é um
2: parasita totalmente criado em laboratório. De qualquer forma, eu sempre fico pensando negócio das amarras do Nemesis, como isso foi mostrado a princípio, né? Porque ele tinha umas coisas de caution, assim, e isso gerou muita especulação, uhum. aquele tubo que saía do peito dele. Foi legal esse período de especulação sobre o que a mais seria o Nemesis, né? E aí quando mostraram ele com lança-chamas, aumentou muito o potencial de possibilidades, né? O Nemesis é característico pelo seu lança-míssel, o que mais ele poderia ter. E aí, de novo, gera esse problema de expectativa, de corresponder ou não. Acabou sendo mais problemático do que não, né? Uhum. Porque o Mr. X foi uma grande surpresa, assim. Na minha Sim. cabeça, nada me tira de que grandes personalidades dos videogames do videogames ano passado, o Mr. X e o Ganso.
1: Com certeza. <risos> não, tá, tá certo. É, Total,
0: tá sim. É. E aí,
2: o Mr. X, ele, a presença dele é aumentada exponencialmente. Como ele aparece de uma forma um tanto despretensiosa, com aquele helicóptero levantando...
0: É muito impactante. Não, é. É.
2: O Nemesis, ele tinha coisas assim também. Eles tentaram colocar um pouco disso, eu acho que foi eficaz naqueles poucos momentos que o Nemesis aparece aleatoriamente no cenário. Uhum. Tem um momento bem icônico do Resident 3, do clássico. Depois de você usar a mangueira, você tá voltando sim. e tem uma sala de save, o Nemesis ele abre a porta simplesmente aparece, ele tá você lá. ouve o barulho da é. porta tipo, a reação natural é você entrar na sala de save imediatamente assim, <risos> ó. e aí eu vou em defesa do remake, isso menos, mas tem, e o problema é justamente o quanto de Mr. X a gente teve do 2 e gerou, erroneamente, a gente sabe hoje, essa expectativa de que o 3, o Nemesis seria também elevado à enésima potência É doido, porque justamente o Mr. X, no remake do 2,
1: foi o que a gente imaginaria pra um remake do 3 depois, ou
0: pro Próximo, pelo menos. Né? É, pro
1: próximo, sabe? Tipo, ele foi além do que a gente esperava pra uma coisa similar do 2 e
0: alcançou o que seria o Nemesis depois. A sensação é que o Mr. X e o Nemesis, eles trocaram, né? É, sim. O Nemesis é o que o Mr. X era pro 2 e o Mr. X é o que o Nemesis era pro 3, assim. E, realmente, a expectativa que foi criada é que o Nemesis vai ser além do que o Mr. X foi uhum. no remake do 2, né? E a gente tava pensando, cara, eles vão fazer um Alien Isolation aqui, né? Eles vão fazer uma criatura super inteligente que tá te perseguindo e te detectando em qualquer lugar que você tá e totalmente não scriptado e, é. e aquela coisa toda. E é uma expectativa injusta, principalmente porque agora a gente sabe que os dois jogos foram feitos quase que juntos, né? Uhum. Uma equipe tava desenvolvendo o que seria o Mr. X, outra empresa tava desenvolvendo o que seria o Nemesis, né? E eles não tiveram tempo de ver isso ser tão bem recebido pelo público do 2, né? O que eles fizeram com o Mr. X, pra pensar, hum, talvez vamos expandir isso aqui. São só duas equipes com ideias diferentes é. de como eles iriam abordar um mesmo problema, né? E duas soluções diferentes, né?
1: Talvez isso fosse um bagulho fadado a fracasso, talvez eles nem pudessem, talvez eles não tivessem recursos ou tempo uhum, pra uhum. ver o que aconteceu e de repente ter que ajustar o jogo inteiro é, exato, exato. pra se adaptar ao que seria uma nova versão melhorada do Nemesis pra corresponder a essas
0: expectativas, sabe? Hoje a gente sabe que é uma expectativa irreal É, sim, gente. justamente. O
2: Mr. X, ele deu muito certo justamente porque eles não esperavam que ia dar tão certo assim. É. Exato. É. Ele, ele não tem as, os preparativos. Quando eu falar a dramatização do Nemesis, diz respeito a, a como ele é tratado em cutscene. É e como uhum. ele é vendido, assim, de uma forma faraônica. E essa coisa faraônica impressiona muito a pessoa que tá pegando aquele jogo pela primeira vez, ou um primeiro contato com o terror, o um primeiro contato com a série, ou quem tá ganhando o seu primeiro videogame agora, o que é um tanto complicado, um jogo que chama 3, afinal de contas, <risos> mas uhum. o Mr. X não tem esses momentos. Ele tem aquela cutscene que a da atropela ele na garagem, e aí pega fogo e ela fala nada morre aqui,
0: alguma coisa do tipo. E tem aquela no elevador, né?
2: Que é ótimo, mas é, é ótimo. tudo muito breve, não ah, chega é. nem perto de, por exemplo, o Nemesis te perseguindo naquele prédio que é totalmente massa Kakawata, essas coisas. Cara. <risos> essa despretensão do Mr. X fez com que ele desse tão certo, eu acho. Sim. E o Nemesis, ele precisava de toda essa grandiosidade aí, que tá lá, mas é, né, Katsine, né? Um
1: parênteses, outro dia eu me toquei quem é Tica Kakaota. Você lembra de um meme de uns anos atrás, de logo antes do Inafune sair da Capcom? Meu Deus. O meme do Inafune falando, ah, tá querendo jogar o dinheiro no lixo.
2: Pouco antes do Mega Man Legends 3 ser cancelado, né? Isso,
1: é. Esse meme vem de um programa de TV japonês que tava mostrando como funcionava o desenvolvimento de jogos. Eles pegaram um case de um produtor novo, uma estrela crescente, digamos assim uhum. acompanhando o processo do cara na Capcom até que o jogo dele fosse aprovado para desenvolvimento, e aí a cena famosa é, o cara levando o projeto para o board de executivos da Capcom, os caras tipo olhando a pastinha, lendo não sei o que e tal, e tal, e na Inafune no meio e o Inafune vira pro cara e fala assim, você tá maluco? Você quer jogar dinheiro no lixo? O tal produtor é o Kawata! Sério? Sim! Tem que saber o jogo em questão aí? Eles não falam que qual é o projeto, os caras meio que criticando o projeto do Kawata, você tem que trazer um pouco mais de detalhes, porque a gente vai dar muito dinheiro, vai investir tipo milhões de dólares. E aí, né, hoje o cara tá aí de, de dirigindo alta paradas.
0: Se vingando da Capcom. É. É.
2: Como ele conseguiu, então, lançar o Umbrella Corps no senhor?
0: Era o Umbrella Corps que ele tava mostrando. Porque o filtro dele, que era o Inafune, saiu. O Inafune, Inafune, saiu. Inafune saiu, ele tocou o puteiro. O Inafune tava nos salvando dele o tempo todo, cara. É o tweet do Caminho
2: às avenças. É. Né? He's a businessman mesmo. É. He's
0: creator. Incrível. Sobre o Nemesis, ainda. Então, é que assim, ele é decepcionante, compartilhado Comparado ao Resident Evil 3, ele é decepcionante comparado ao Resident Evil 2 Remake. Eu acho que dentro do jogo mesmo ele é um pouco decepcionante, né? Por causa disso que a gente falou, dele ser meio bobão, né? Ele não parece eficiente, ele não parece ameaçador, ele não parece perigoso, né? Quantas vezes ele teve com a Jill na mão dele e poderia ter esmagado a cabeça dela? Quantas vezes ele teve mirando um lança-foguetes pra Jill, um lança-chamas pra Jill e decidiu esperar 3, 5 segundos pra começar a atirar? E essas coisas assim, tudo bem, é coisa de filme de ação, filme de de terror, onde realmente, em vários momentos o herói tá pra ser morto e o vilão decide esperar, mas são tantas vezes, né, e pra uma criatura que é apresentada como essa criatura... Foi criada pra matar. Exato, com esse único objetivo, né, então é, é difícil comprar, é difícil a, a suspensão de descrença ser mantida, né, e chega um ponto que, sabe, até o Jack Baker é mais Nemesis que o Nemesis, né? Ele tem esses
2: momentos que ele simplesmente surge, que é exatamente aquela parte que ele destrói a parede, uhum. te persegue, e aí tem um, até um tipo de controle, interação com os zumbis. Eu gosto muito muito. É, eu gosto. Ali faz com que você sinta toda a habilidade da Jill e use a esquiva, uhum. e use os recursos do mapa, aquelas baterias de choque e tal. Eu não consigo entender por que que isso foi tão pouco. É um momento que pra mim é muito bom. Pra mim remete ao Mr. X de uma maneira realmente como tinha sido promovida, né? E aí eles transformam o Nemesis nessa monstruosidade pouco funcional rapidamente demais. Muito rápido, o Nemesis né? humanoide, o Nemesis destruído com os tentáculos, com o vírus pulsando de dentro dele, a gente não tem isso. A gente tem aquele Nemesis que pula no rio...
0: Que capota no rio, né? Hã? Exatamente <risos>
2: Vira um monstro O Nemesis Toro ali Pra mim ali De gringola mesmo assim. Não fosse o grande Carlos O Carlos eu acho que é um dos grandes chamarizes desse jogo assim. Uhum. assim Sim. O destaque pra ele A cena dele no hospital Ele socando o Hunter Eu... eu
4: tudo <risos>
2: isso e... Tipo, terceiro com uma ligação entre o, 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 o Carlos socando o Hunter, que é um monstro desgraçado nesse jogo uhum. de resistente, de chato com Resident 6, e todo mundo socando Jake socando todo mundo <risos> e tal, eu não vejo isso como um problema, como a maioria das pessoas veem de qualquer forma, o Carlos ele meio que dá esse respiro, que se não seria mesmo baladeira abaixo, que faz com que vire meme tipo, tem um meme famoso do remake do Resident 4 que é, Vila, Castelo, Nest 3, Jet Ski e vambora <risos> <risos> tipo, é.
0: <risos>
2: tipo, não é legal esse tipo de coisa que tá acontecendo, não, não. Cara.
0: Vila, esgoto, castelo... Ah, Best tem Friends, esgoto, com
2: certeza é. que as pessoas se apaixonam pelo Hunter's
0: Guns. Isso, isso E realmente é um dos pontos altos do jogo pra mim O Carlos como um todo hum. Não é como se ele fosse um super personagem Super bem desenvolvido, nem nada do tipo, né? Tem Até que se você for colocar no papel Tem poucos momentos de diálogos e exposição sobre o Carlos Quem é esse personagem Quais são as crenças, o que ele acredita É pouco tempo Mas ele passa muita personalidade, né? Tanto na questão do visual dele Que em questão de visual, o Carlos do original Ele era um não personagem né? Ele era o, é um buraco negro, é né? De internet, é, né? É internet, é, é bizarro. É o boneco pronto, o manequim ali que você põe e é era tipo aquilo. É tipo o rosto
2: da personagem do Mass Effect, cara. A gerou a polêmica toda do get Images do rosto dela. Sim, que, que baixaram da
0: internet, exato. E eles fizeram um personagem muito interessante que mantém um pouco daquele ar de galanteador que ele tinha no... O Amante latino, né? Amante latino, né? Que ele tinha no original. <risos> Mas expandindo pra... Ele tem umas online que eu acho ótimas, assim, né? Quando ele tá no RPD e ele, ele ver a porta com o símbolo de naipe de baralho ele fala, que porra de porta desgraçada. <risos>
2: o contato dele com o Licker é legal também, tipo, é bem natural, assim, a primeira pessoa vendo um, um carnífice, né, uhum. na tradução. Pela primeira vez, ele solta umas frases naturais. O próprio Tyrell, que é um personagem que tem basicamente uma cena uhum. que ainda é opcional no Resident 3, ele expande muito, inclusive uhum. pra dar explicações muito válidas pra uma das reviravoltas mais prominentes desse jogo, que é justamente esse lance de que se eu tiver uma vacina, a bomba não explode. totalmente nova é totalmente, novo, é totalmente uhum. O hum. e tal. O Murphy, no Resident 3, original, era um dos poucos zumbis que a gente acompanha o processo de transformação e eles soltam uma frase enquanto zumbi não É, ele fala, zumbi, né? É. Zumbi, é. É.
0: E o zumbi falante vira o Brad, né? <risos> zumbi falante, pode crer.
2: Mas assim, a dupla Carlos e Tyrell foi bem inesperado, é, a parte do hospital, pra mim, é a melhor parte do jogo. Sim, sim. Não necessariamente por conta do cientista e todo o lance dele ali, mas justamente por conta do terror que tem ali, por conta dos Hunters. Sim. sim.
0: Quando você é solto nessa primeira área de Raccoon City, depois da introdução, né, que seria a área comercial, né, com os, os restaurantes e aquela rua com a loja de brinquedos e tal, o supermercado, que é a área do demo, né? Sim. Esse pedaço todo até você eventualmente ir pros esgotos e depois tem mais um pedaço de cidade, mas esse primeiro pedaço, ele é muito diferente do resto do jogo, né? Tanto em questão do quão aberto ele é, quanto de coisa opcional ele tem, quanto de puzzle ele tem, né? E até em questão do quanto de referências a coisas específicas do 3 que ele tem, né? O lance de você pegar a mangueira de incêndio pra apagar o fogo é de direto do Resident Evil 3, uhum. né? É, o chãozinho com o desenho de criança. É, com a amarelinha desenhada, é direto do 3. Você tem, não pro mesmo propósito, mas um puzzle muito parecido com o puzzle que você usa para abrir a prefeitura, né? Que você tem que colocar as gemas, as né? As pedrinhas, As né? que aqui ficou como um puzzle secundário, mas, né? Tá ali aquela referência ao 3. Você tem o objetivo de religar o metrô, né? Que no 3 original era um bondinho e tinham mais etapas, né? No 3 original você tinha que pegar o combustível, a bateria e os fios, né? E aqui você só precisa religar a energia como um todo, assim. que é
2: basicamente o único puzzle mais elaborado do jogo que também já dá mais pano pra essa manga infinita dos paralelismos, né? Uhum. O Resident 3 tem bons puzzles. Ainda era aquela época de Resident Evil ser galgado em puzzles E aí já remeta ao que eu falei de, ah, bota pedrinha ali pega uma granada no metrô. Sim. Mas aí, no original, como você conseguia aquela bateria na estátua do prefeito? <risos> é. Isso não é uma crítica. Tipo, o Resident Evil, ele vem disso desde sempre. Não é porque agora tá com esse gráfico super maravilhoso e inacreditável que vai deixar de ser. Eu acho isso incrível, na verdade. Sim. Só que isso gera esse ruído, né? Gera esse, uhum, todo uhum. esse papo que a gente tá tendo aqui que poderia ser tão mais simplificado. Mas como você vai colocar uns puzzles elaborados? Ainda a delegacia tem todo aquele lance de ser um museu transformado, que é bem uhum, inteligente. Uhum. A própria mansão, a mansão arquitetada pra ser daquele jeito. Mas como você traduz esses puzzles pra uma cidade?
0: É, e eu acho que eles fizeram bem nesse começo. Que é assim, eles realmente transformaram o ambiente da cidade num ambiente que parece mais uma cidade. Porque a cidade do 3 original não parecia uma cidade, né? Era... Cheio Era becos? de portas e becos. É, e beco corredor, né? Poucas partes ali pareciam realmente uma cidade. E eles deixam puzzles mais isolados em cantos e muitas vezes tendo que interagir com coisas do ambiente, como é o lance da mangueira de incêndio, né? Ou de religar a estação e tal. E outras coisas opcionais, como é esse lance do dispositivo com as pedras, né? Eu
2: gosto bastante desse lance de religar a energia do metrô, porque é o único momento que a gente tem os demons, né? Que uhum. eram os Brainsuckers, e aí se traduziram só pra demons. Uhum. E eles são uma das criaturas mais interessantes, assim, porque eles introduzem um novo status no jogo, que é completamente sim, novo na sim. série. Aquele lance do Parasita, é. que é absolutamente grotesco, quando <risos> o bicho bota ali o seu indutor ali, e a Jill vomitando. Tipo, eu gosto muito disso, cara. Eu acho que Resident nunca pode perder esse teor trash da coisa. Uhum. E ali tem um momento disso. E aí o puzzle tá um pouco inerente no gameplay, que você tem que ligar os disjuntores e
0: tal. É, aquele puzzle é legal, um labirinto, né, para é. pra você desligar as coisas. Essa parte, eu gosto dela no geral, assim, eu gosto que eles transformaram aquilo no
3: ninho, que colocaram Isso, os bichos com né? um pouco mais de propósito ali e tal. Eu
1: gosto muito dessa parte também. A minha única ressalva é que eles atrelaram a cura do parasita à erva verde e não deram um propósito pra erva azul. É verdade, né? Podia ser assim. Eu, eu sempre achei a erva azul muito inútil. E era a chance perfeita de eles darem um uso pra ela, assim.
2: Mas, Mussi, olha, não tem mais aranha. Isso é uma questão complicada. Eu entrevistei o Peter Fabiano é. falei, e falei, cadê a aranha? <risos> é por causa de gatilho? É por causa de fobia? Você vai fazer uma aranha daquele tamanho com gráfico semi-real? Uma mariposa daquele tamanho barata? Que é, uhum. Deus me livre. Não tem Resposta pro negócio desse. Tipo, cadê aquele Grave Digger, aqueles vermes gigantes? Tipo, isso faz falta, sabe? Mas me faz pensar justamente com relação a isso. Uhum. Até que ponto isso é uma problemática, assim, de mercado? Ah, é? Tem uma aranha, imagina um negócio desse. Por mais que no remake se enfrenta, as aranhas são incríveis. A Black Tiger lá do remake. Inclusive, é uma das partes que eu mais tenho medo de todos os Resident Evil até hoje. Tipo, eu jogo Resident Evil Remake anualmente, assim, desde 2002. Uhum. É um dos jogos da minha vida, com certeza. A parte do Neptune do tubarão, uhum. que eu sei exatamente o que tem que fazer ali, cara, é inacreditável. É o medo que eu sinto naquela parte. Tipo, 2002, como é isso? 2020, você traduzir, tipo, uma barata gigante, uma criancinha correndo por dutos de esgoto, cheio de barata gigante sobrevoando sobre sua cabeça. É complicado.
0: Eu, eu também acho que, de modo geral, esse começo todo, ele é bem corrido, né? Assim, quando você vai pensar no que acontece nos primeiros 20 minutos do jogo, né? Que, pá, Nemesis, pá, Brad, pá, já concluiu o arco do Brad, Brad morreu, vai, encontra o Dario, pula do prédio com o carro, introduz o Carlos, Carlos dá a missão, tem o trem, tem os sobreviventes, ah, já vai ligar a parada. De repente você tá na usina já. Parece que tem 5 minutos que eu tô jogando o jogo e já tô na usina. E aí dentro da usina já tem esse inimigo monstruoso, né? Que já é algo que muito diferente do que Resident Evil costuma fazer, né? Que ele começa bastante com bastante zumbi e aí de vez em quando ele vai dando umas dicas de que talvez tem uma outra criatura aqui e ali e tal. Um zumbi misturado com cachorro às vezes no máximo, né? Podia
2: ter mais cachorro? Podia ter mais Cerberus? É, teve
0: pouco cachorro, é verdade. Eu acho
2: que são 4 no total, se eu não me engano.
0: É, eu então, acho que são. a minha sensação quando eu vi o Deimos, né? Aqueles bichões meio aranhescos, baratescos ali. Eu pensei, nossa, mas foi rápido, né? Rápido pra introduzir um novo tipo de inimigo assim, e fiquei surpreso de não ter nada além daquilo, né? Porque você meio que destrói o ninho deles, não tem uma mãe deimos, eles não voltam depois também, fica muito ali, né? Mas aquele momento ali é muito legal. Sim. Esse
2: Resident 3 ele não consegue introduzir outras ameaças que não o Nemesis, e o Nemesis ainda assim é uma ameaça rapenga depois uhum. de um determinado ponto do jogo. Uhum. O próprio Resident 3, 99, enquanto a Jill foge do Nemesis, ela estremece porque tem alguma coisa acontecendo no subsolo é, dessa assim. cidade. E aí, no Resident 2, tem a ameaça do William Burke, mas também tem o lance do Mr. X. Tem coexistências de ameaças, né? Uhum. No caso do 3, eles abriram mão de muita coisa. Então, é basicamente impossível você não pensar, pô, cadê a batalha contra aquela minhoca gigante? É triste pensar que essa é a problemática, mas é quase inevitável de não ser dito tudo que faz falta ali. Se a gente para e pensa naquela batalha com o Nemesis cachorrão ali, touro, etc, a gente tem aquela imagem maravilhosa da torre do relógio, que é um dos momentos mais icônicos do Resident 3, uhum. tipo aquilo lá é o um coito interrompido, essencialmente Total.
0: Assim, cara. Sim. mas aí, saindo da usina você tem o primeiro encontro com o Nemesis, curiosamente é o único momento do jogo onde isso vai acontecer pra valer mesmo, né, depois você vai ter uma breve perseguição com ele naqueles corredores, indo pro armazém, onde você vai fugir pro esgoto, e depois vai ter a perseguição da Rocket Launcher que é semi scriptada você ainda pode correr em volta dele ali, tentar fazer alguma coisa, mas ele tá bem fica aqui, atira daqui, quando o Dio avançar pra certo ponto, avança pra lá também e tal, então é bem scriptado, e depois disso, nunca mais, né aí vai ter o lança-chamas, que é totalmente scriptado, e depois daí, nunca mais tem o Nemesis Bipede realmente te perseguindo pra lugar nenhum Mas vocês
2: gostaram da batalha, quando lança-chamas, aquela lá em cima do prédio? A batalha é, é legal, batalha. é uma boa batalha é, é um bom eu acho um bom legal
0: chefe. Eu acho legal. É, é. Né? ok, nada demais, assim é, eu
2: gosto como ele desvia das coisas, assim, dá um sim, passinho pro lado sim. e como ele investe, como o negócio quebra
0: é, tem duas fases, né, hum. quando quando você destrói a, o tanque nas costas dele, ele fica mais agressivo, né? Até a batalha com o cachorrão, a primeira vez eu achei legal. O problema é que tem duas, é. né? E o problema é que ele transforma muito cedo e tira ele do jogo muito
3: cedo. Sim, também. É, com certeza. Sim. Eles
2: colocarem aquela cena de você simplesmente segurar o analógico pra cima enquanto tá sendo puxado por aquela criatura gigantesca, <risos> cara...
3: Aquilo quebrou. É
0: difícil, cara. Eu acho curioso, assim, pra dizer o mínimo que essa tenha sido o momento que eles escolheram pra abrir o jogo e pra colocar como a demo, né? Que é um momento muito diferente do resto. O único momento onde você tem o Nemesis Livre é o único momento onde você tem essa densidade de puzzles, né? Tem o do cofre, que você tem que pegar o código na parede, da farmácia. Aqua é, Você tem muitas referências, né? Por mais que você não tenha nenhum ambiente diretamente idêntico, assim, ou quase nenhum, você tem muitas referências a coisas da série Resident Evil, né? Nos logos e nomes de lugares e tal. Eu achei
2: engraçado aquele pôster do Mega Man, do uh -huh. USA
0: lá, né? Várias <risos> referências a coisas da Capcom e é o único momento de Resident Evil que tem aquela coisa aberta de exploração, né, porque Resident Evil pra mim o, o bom Resident Evil, né, e o 4, 5, 6, eles me pegam por outros sentimentos que não esses, mas o que eu procuro quando eu vou jogar o remake do 1 ou agora também os clássicos e o remake do 2 e do 3 é essa sensação quase de um jogo de adventure, né, quando você tá jogando Monkey Island e falam assim, ó, oh, pra virar um pirata você precisa de uma tripulação e de, sei lá, aprender a lutar com insultos sei lá o que, e você é jogado no mundo aberto, assim, do jogo, e todos os lugares vão ter coisas trancadas que você não sabe como abrir, vão ter puzzles que você não sabe como resolver, e é isso, você é soltado nessa cidade, e ah, tem umas portas com cadeado, tem umas portas com corrente, o lugar tá sem energia, a paradinha não abre, precisa dos cristais.
2: É muito legal citar Adventure, especificamente com Resident Evil, porque, afinal de contas, é daí que vem, né? O uhum. Resident Evil nasceu como um remake do Sweet Home lá, sim, sim. o Tokuro Fujiwara era o chefão do Shinji Mikami. Dizem que ele era um chefe bem casca-grossa, <risos> estabeleceu uma era de mais broderagem, assim, na uh -huh. capa quando ele assumiu o Tucuru Fijuara, era tenso, e Resident nasceu de adventure, né? E se você parar pra pensar é essencialmente isso mesmo, com a estética do terror trash, do terror isso, B, isso. que eu espero que nunca saia disso. Tomara, uhum. tomara. Por mais que sejam produções milionárias e a Engine seja absurda, tecnicamente falando, nunca perdeu esse tom B de galhofa. e
0: isso eu gosto muito, eu cara. Eu gosto, tipo... porque Resident Evil, ele é o único jogo que tem essa combinação, assim, e quando você vai pra ele esse principalmente o remake do 2 e do 3, ele é uma combinação que eu não consigo ver em nenhum outro lugar realmente, porque ele tem essa parte de adventure que eu amo, né? É quase como você ter um novelo de lã, assim, todo emaranhado e você tem que ir desemaranhando ele de um em um nó e aos pouquinhos você vai fazendo ele ficar direitinho, né? Só, aos pouquinhos você vai desenvolvendo esses puzzles e descobrindo como, e aí de repente você resolveu tudo e tá tudo limpo e o mapa tá todo azulzinho e lindo, sabe? Então é muito satisfatório isso pra mim. Com o combate, que eu gosto muito, é a Aquele combate de survival horror, de gerenciamento de itens e de fazer as coisas de uma maneira mais otimizada possível. Com o terror, me pega muito ainda, né? Especialmente os clássicos, o 2 e o 3 remake também me pegou muito pela tensão, pelo medo do que vai estar tá ali na esquina me esperando. Com essa lore e esses personagens que eu amo, né? Desde... 20 anos atrás aí Não tem outro jogo Até se você for pra Silent Hill, por exemplo Silent Hill é uma franquia que se não tiver o combate Pra mim tá de boa O combate dela não me chama a atenção é, Não é algo que eu tô nela Silent
2: Hill é uma coisa do Keshiro Toyama, né? Se você pega Siren, vem muito daí também isso, É isso. você tentar traduzir o fato de você estar tá jogando com pessoas normais uhum. Na precariedade do combate Resident Evil lida com pessoas que tem ali ah. né, Seu traquejo com arma de fogo Gosto de pontuar um momento é muito específico do Resident 3 É muito rápido, mas que foi muito especial pra mim Assim, assim que você sai da loja do Kendo que ele mesmo diz, né? Pega aí a chave Sim. e abre o cadeado, que é muito amigo da Jill, etc. E tal. Aí você passa pra uma casa que tem um zumbi com aquele troço horroroso na cabeça uhum. que é aquele teste pro granado guilhotina, que é o que dizem, né? Se você para e analisa aquela casa, é um momento tão rápido, mas pô, podia ter tanto mais Sim, disso.
0: eu gosto daquele né? momento. Essa
2: Raccoon City que é tão detalhada. É. Cara, assim eu passei muito tempo nessa primeira parte pra mim não foi rápido, porque, cara, eu fiquei degustando tanto aqueles cenários curtindo estar ali e tentando dominar a esquiva e vendo as diferenças de zumbis e tentando encontrar um beco que me levasse a alguns itens que eu não tinha visto, por mais que fossem só ou munição, ou item de cura, ou pólvora esse momento assim meio que afunila esse sentimento de uma cidade destruída assim, uhum. é uma população que foi pega de calça curta por completo ninguém esperava que o terror ia entrar pela janela e que naquele momento específico que a gente jogou o jogo, conversava tanto com uma possibilidade, O tipo, Resident Evil nunca foi tão possível assim
0: uhum. e essa casinha
2: assim com aquela família toda deteriorada Chorada morta e tal, foi especial pra mim assim esse
0: momento é bem legal, especialmente porque ele tá sanduichado eu diria, entre duas coisas que eu não gosto e que quando eu tava jogando, me chamou a atenção isso, né, que ele vem logo depois de você derrotar o, o Nemesis chefe no uhum. telhado, né, daquele prédio em construção que o, a batalha em si é legal, mas antes dela tem uma cena de perseguição muito forçada do lança-chamas, que ele vai esperando 10 minutos pra poder te queimar, em vez de virar a porra do lança-chamas na sua cara, durante as várias oportunidades que ele tem, e aí tem um momento que a Jill, ela pula num negócio, a parada cai super uncharted, assim, no topo do prédio e ela escapa por pouco. E aí depois quando o Nemesis é derrotado, explode a parada e ela cai do prédio rolando e desliza pela parada. E eu tipo, nossa, tá me lembrando muito Resident Evil 6. E por mais que eu goste de Resident Evil 6, apesar de tudo, é um sentimento que eu não queria estar tá tendo naquele momento, né? <risos> e aí, corta pra aquele momento que você vai pra aquela ruazinha do 2, né? Tem até entrada pro RPD, você visita o Kendall, tem a ceninha com ele e te joga nessa casa, né? Que é um momento... Esse, esse momento todo é bem legal. Ele diminui bastante o ritmo. Era o respiro ali, Um respiro, né? bem é. legal. Só que aí, imediatamente depois, é o Nemesis com lança o foguete, né? Que é outro momento que eu não gosto. E aí, imediatamente depois, é a cabeça gigante do bicho do Volando. Toy Anko rolando <risos> pra te matar. Que é total Resident Evil 4 ali. Eu não sei, sabe? Eu acho que é um jogo que ele tem muita dificuldade em encontrar um tom. E é um tom que o remake do 2, ele conseguiu colocar bem, né? Ele escala. Ele é um tom elástico, vamos dizer, né? Ele consegue ser puxado muito e ele vai pra extremos que desafiam a proposta inicial de realidade dele, mas ele se mantém ali dentro de regras que ele estabelece, ele consegue se manter, né? Então é interessante você voltar pro 2 e ver. Ah, o 2, ele tinha vespa gigante, talvez é um pouco realístico, talvez não encaixe aqui, talvez seria estranho. Ah, planta andando, vamos adaptar, vamos colocar o zumbi planta, né, e tal. E ele consegue se manter ali dentro de um tom que eu acho que é... É coeso dentro coeso. do que ele se propõe. É. Ali, né?
2: Mas André, o, o remake, ele pega até as vespas do tamanho de laranjas ali, bota lá e dá muito certo. Sim. Ele excede é ainda, mais ele ainda coloca talvez a personagem mais desgraçada da história Resident Evil que é a Lisa. Sim. Que inclusive era o protótipo desse parasita do Nemesis, estava ali nela. Ela é como se fosse a cobaia.
0: É que o remake do 1 ele é menos fotorrealístico, assim. Não muito menos, mas ele é um pouco menos. Eu acho que ele consegue dar uma distanciada, eu não sei. Eu acho que no fim das contas os monstros não são o problema. Eu acho que o tom do Resident Evil 3 pra mim ele é quebrado mais nas capacidades da Jill. E tudo bem que ela é super treinada, mas a Jill do Resident Evil 1 ela não é um super herói. Né? E aqui ela é já quase um super-herói. Como é... a gente foi ter o Leon no 4 e o Chris no 5 e tudo mais. Devo,
3: o final do 3 me comanda muito do remake. É, então. Com a lá. Tipo, não consigo. Pra mim é demais, sabe? Você
0: é, pensa que essa moça é a mesma moça que tava dois dias atrás presa no quarto, com o PTSD, sonhando que tinha virado um zumbi. Tipo, não parece o mesmo jogo, sabe? É. Esse tom dele é esticado demais e se rompe assim, em algum momento.
2: É difícil você traduzir em pouco tempo mudanças extremas uhum. do que uma personagem tá passando e traduzir isso em gameplay. É, é muito difícil. O jogo tenta fazer isso loucamente. O que me faz pensar é se ele funciona pra uma pessoa que tá tentando jogar esse jogo agora, ou tá uhum. tentando no sentido de esse é o meu primeiro Resident Evil, tô jogando Resident 3 porque eu gostei muito do 2. Sim.
0: A gente quase gravou com o Rafa. Eu acho que o Rafa, ele poderia ter dado essa opinião. Uhum. Ele acabou preferindo não participar, né? Ele nunca tinha jogado os clássicos, ele jogou o 2 meio que custou bastante. E aí ele tava pra jogar o 3, só que ele falou, ah, podem gravar sem mim mesmo, que eu não vou conseguir jogar por agora, mas. Ah. Pô, que pena, eu que adoraria pena.
2: saber. Mas ele gostou muito do 2? Foi
0: um dos jogos do ano dele, assim. Que demais. Quando termina essa cena de perseguição com o Nemesis pela cidade, você vai para os esgotos, né? Que é o momento original do remake, né? Não tá se baseando em um momento análogo do 3 original. E lá você encontra uma criatura que depois do Fiverr as pessoas estão considerando ela o substituto do Grave Digger, né? Por causa da boca dele. Sim. Pois é.
2: Foi isso que foi especulado quando vazaram as imagens, inclusive.
0: Porque no 3 original tinha esse minhocão gigante, né? Que ficava passando pelo subterrâneo de Raccoon City, você enfrenta ele duas vezes, né? A boca dele da minhoca quando ela abre, lembra muito essa coisa meio que quase uma flor, né, que se desdobra, assim, que é o jeito que esse hunter gama que você encontra no, nos esgotos, que é um sapão, um sapão e é um inimigo totalmente novo, se comporta. Na
2: verdade nem tanto, né, porque no Resident 3 ele era aqueles hunters que aparecem no laboratório mais próximo aonde o Carlos consegue confeccionar a vacina. Ah, mas é? eles eram um hunter com aparência de sapo, eles não eram tão grandes assim. Ah, pode crer. É tipo o híbrido anfíbio, não o híbrido réptil. Mas ele foi muito modificado, mas o caçador. Dor Gama já existia, agora não essa relação dessa pessoa que tomava conta deles ali. Conta
0: aí, como é que é isso?
2: É um dos files mais bizarros do jogo, né? O cuidador dessas criaturas se apaixonou por elas e não só isso, jurava de pé junto que existia reciprocidade. <risos> tipo, o bicho entendia e que obedecia e rolava um afeto
0: assim. Afinal de contas, é o Hunter Gama! <risos> Eu vi quando a luz acendeu aqui na cabeça do Sushi, assim.
2: <risos> eu nunca ia conseguir. É, <risos> é. Eu sou incapaz. Mas de qualquer forma, assim, o Resident 2, ele expandiu muito o esgoto. Inclusive, é uhum. uma das partes favoritas. Porque pegou aquele embrião do William Birkin, do t Virus, é. transformou em um monte de bicho, né? E aí, talvez, eles quiseram trazer o esgoto de volta no 3, tipo... E ao mesmo tempo que eles abrem mão por completo de uma das partes mais icônicas, que é justamente aquela fábrica abandonada, que é usada uhum. como um depositório de cadáveres, de cobaias. É. é aí que,
1: tá, que não precisavam ter feito isso, né? Porque o, o 3 original, como a gente já falou, ele já era tão rico em
3: áreas fora da cidade em si, né? Que não tinha necessidade de outro esgoto. Mas eu vou ser aqui pessimista e vou dizer que eles fizeram isso porque já tinha pronto. É bem <risos> provável. Porque, por exemplo, se eles fossem fazer a torre do relógio, eles teriam que criar muito mais assets assim. do que usar é. o esgoto. Tipo, vai ter que fazer uma coisa ou outra, mas menos, né? Uhum, então, uhum. eu acho que eles optaram por isso. Tipo, ah, se a gente não tá fazendo a torre de relógio, se a gente não tá fazendo, tipo, parque, a gente tá tirando muita coisa não colocando nada. Ah, vamos colocar aqui o esgoto que a gente já tem do 2. É. Vale dizer aqui que
0: a crítica de forma alguma é por ter algo que é novo, né? Que não, não é. tá sim, referenciando sim. nada do 3. Eu não. acho que é ótimo até que eles expandam. Eu, na verdade eu queria ver mais disso, né? Mais é. deles pegando uhum. coisas que eram só citadas ou que não tinham dado o seu espaço completo no 3 original e expandissem em cima delas, né? Tipo, essa parte ela é bem direta, mas eu gosto do esgoto até. Eu, tipo, ah, eu gosto então, do é, gamba. O que me ganha nessa parte é justamente a que o Maxon tava falando, sabe? Você entender que, ah, por que que esses bichos estão aqui no esgoto? Eles tinham sido descartados por Umbrella, mas esse pesquisador, né, que tava apaixonado por eles, trouxe pra cá e continuou cuidando deles. E aí você vai sabendo dos testes, do ponto fraco dele e tal. Então isso é legal. Mas aí já
2: traz esse fardo que o Resident 3 carrega do sucesso do 2, porque o 2, ele recria tão bem,
0: quase uhum. todas as minúcias. Sim, sim. Do uhum. original.
2: E aí faz com que a gente traça esse mesmo pensamento pra esse jogo novo. A partir do momento que isso não tem, e uhum. aí tudo vira argumento, vira critério, sim, né? tipo, Sim. de avaliação. Se você pega e analisa a Clock Tower, o museu histórico, e aquele file que a gente pega um pouco antes de enfrentar o Nemesis, que inclusive... dá uma
0: expectativa, né?
2: Enfatiza muito e que aquilo foi reconstruído em parceria da Umbrella com a prefeitura, né? E que
0: tem um orfanato lá dentro, Isso, meu Deus.
2: Exatamente. E aí, pensa o que acontece ali, em termos de quebra-cabeça, no visual do Nemesis, arrebentando porta com aqueles tentáculos gigantes. É o Nemesis mais assustador pra mim. É aquele Nemesis ainda bípede, né? Ainda capaz de fazer tudo que ele vinha fazendo desde então e de ser implacável, assim. Uhum. E aí transforma tudo isso em uma batalha que não é ruim, de novo, mas sintetiza muita coisa em um momento e também traz o Nikolai pra aquele ponto, né? Uhum. O Nikolai como aquele, sempre um observador e sempre aquilo da Umbrella ter a necessidade de catalogar, de ter provas da eficácia daquela arma biológica. E ele uhum. faz esse papel muito bem, que é uma coisa que no decorrer da série, meio que tá traduzida mais em files, mas o Nikolai ele serve muito esse papel nesse jogo novo. Por que que eles fazem essas coisas? Pra que diabos eles estão fazendo esse negócio? Eu acho que esses jogos novos deixam mais claro esse propósito da arma biológica da Umbrella. O
0: Nikolai é outro que ele é bem desenvolvido de uma forma satisfatória, eu acho, né? Uhum. Ele acaba indo para aquele caminho do vilão maníaco, risadinha maléfica, mas ele é bem justificado, né? E faz sentido o que ele tá buscando ali e até deixa em aberto, né? Assim, eu não sei o que que eles vão fazer se vai ter DLC, acho que provavelmente não, né? Mas queria um separate ways aí do Nikolai, sabe? O que que ele tava fazendo nesse tempo todo, porque ele tá sempre chegando como se ele tivesse vindo de outro lugar, sabe? E ele tá sempre te observando. Ele
2: parece que conhece muito bem Raccoon City, né?
0: Exato, hum. exato. E até no final, né? Eu, eu fui ver depois especulações das pessoas que repararam que naquele heliporto tem um outro helicóptero no fundo. Então é muito possível que o Nicolai tenha sobrevivido a isso tudo, né? Então jogar esse final, descobrir como que o Nicolai sobreviveu ou se ele sobreviveu. A, a parada que ele fala que ele trabalha pra uma outra empresa é nova ou já tinha no antigo?
2: É, nunca é dita assim por A mais B qual é a empresa que o Wesker trabalha. Pra quem que o Wesker trabalha, né? A organização... Peraí,
0: o Wesker mesmo ou o Nicolás eu tá querendo dizer?
2: Ali eles estão meio que cumprindo o mesmo papel. O Nicolai ele tá prestando contas pro Wesker? Tem algum tipo de conexão? Essa outra organização, essa rival da Umbrella, nunca fica claro. Pra quem que o Wesker trabalhava na né, época, quando ele invadiu o Rockfort Island no Code sim, Memônica, sim. por exemplo? Talvez ainda vá ser explicado. Até porque Resident Evil não consegue se livrar do Wesker, de uma forma ou de outra, né? Eu acho que muita gente se arrepende amargamente de ter matado ele no 5, <risos> mas de qualquer forma, a gente não sabe exatamente quem é essa organização.
0: Mas ela existia no 3, já? Sim, tudo deixa claro
2: que ele tá trabalhando para uma outra organização que talvez tenha algum tipo de relação com o Esker também, de alguma forma. <risos>
0: Vamos falar então do RPD, como que eles trabalharam o RPD aqui, porque no 3 original, era um dos caminhos que a Jill toma bem no comecinho do jogo para encontrar uma rota de fuga da cidade, né? Que ela tá buscando sair da cidade, ela ainda não tinha encontrado os mercenários da UBCS, né? Ela tava por conta própria ali. Quando ela chega lá, o Brad, que era o último aliado dela ali na cidade, pelo menos que ela sabe, morre, né? Nas mãos do Nemesis. E ela vai lá porque, dentro do o RPD tem na Sala dos Stars, né? Aquele puta equipamento de rádio lá, então, né? Faz sentido, é inteligente ela ir pra lá. E uma máquina de fax, muito é importante e lembrar uma também. uma máquina de fax e computadores, né?
2: Tipo, saindo do clube da luta no cinema, mas o fax pegando fogo ah. ainda.
0: Então ela vai pra lá na Sala dos Stars, inclusive é onde ela recebe a mensagem de socorro do Carlos, né? Que é uhum. o primeiro contato dela com o Carlos ali. Já no remake, ela não vai pro RPD. Quem vai pro RPD é o Carlos junto com o Tyrell, né? Sim. Em busca de um paradeiro de um médico, né? É o Nathaniel Bard, que o Nathaniel Bard, sim, é totalmente novo do remake, né? É um ponto de história que eles inseriram aí pra ligar melhor alguns aspectos da história, né? O lance da vacina, que no original ela era sintetizada pelo Carlos, né? Seguindo instruções ali, o que seria meio, meio bizarro de ser tão fácil assim.
2: Sei lá, ainda tô meio reticente com relação a esse personagem, porque parecia uma coisa mais emergencial que acontecia naquele hospital ali, no Resident 3 sim, original. Sim, sim. Nesse caso, o próprio papel desse cientista e a moeda de troca de fuga da cidade, que ele teria pra um ela é justamente a vacina. Mas ele é um crápula completo. Sim, sim. Ele tá criando isso, essa cura, só pra ter essa moeda de troca. Não uhum. pra poder, de fato, salvar alguém, prestar algum serviço pra população de Raccoon City.
0: E aí o Carlos e o Tyrell, eles recebem a informação, né, de que eles vão ter que buscar o Nathaniel Bard e a inteligência diz pra eles que ele tá na sala dos stars no RPD. Só que assim, quando eles chegam lá, ele não tá lá, né? Uhum. Acaba que essa viagem ao RPD, ela não acrescenta muito, né, na história. Foi porque tinha que ir, né? Foi porque tinha que ir, né? Isso soma mais a, a outros momentos de referências ao 3 que eu sinto que, ah, tá lá porque a gente precisava falar que tava, sabe? E, de novo, eu fico curioso também o que, que uma pessoa que não jogou o 3 original acharia desse momento, né? Por que, que a gente tá revisitando essa área do 2? É, eu que joguei o 2 ano passado não tenho um apego pra esse momento. Se bem que quando em relação ao 2 original e o 3 era um ano também de diferença, né? Uhum. Mas assim, qual que é o propósito que visitar esse lugar tá servindo a, a história, a narrativa, né? No 3 original era claramente pra poder reaproveitar, né? Um, um pedaço do jogo. Sabe, eu, eu, não, eu não vejo muito propósito do RPD estar tá aqui, além de ser o fanservice.
2: Pra gente ver a delegacia pela primeira vez, no 3 de 99, pelo menos eu me lembro muito bem de sentir um alívio, porque a gente primeiro que entra na delegacia por um outro lugar, a gente uhum. entra pelo portão de frente, né, e não pela portinha de lado, como foi no Resident 2, e aí já tem toda aquela cena que já gera um desespero constante, porque o Nemesis, ele consegue essa sensação de desespero constante por conta de como ele aparece, assim, sem ser é algo explosivo. Uhum. Ele aparece abrindo uma porta. Como não tem animação de porta, eles são inteligência de fazer uma perspectiva de câmera que não tem aquela porta só ouve o barulho e já é o suficiente pra você estremecer e ouvir aqueles passos e aqueles stars, etc e tal. Eu não conseguiria estipular uma opinião de alguém que só jogou Resident 2 e tá jogando agora pra ter um porquê daquela delegacia tá ali, a não ser o fato daquele cientista extremamente importante, que poderia ser a salvação de tudo tá lá.
1: E também como uma desculpa pro Carlos não tá indo atrás da Jill logo naquele momento ali, né? Porque uhum. é importante que eles estejam separados naquele momento do progresso do ah, jogo, sim, né, sim.
0: É, eu digo mais num ponto de vista de ver um roteiro, né, é, realmente, uh -huh. tipo, na vida real seria muito fácil, né, ok a gente tem que ir no lugar X, ops, não tinha nada no lugar X, vamos seguir para o lugar Y, né mas, né, num roteiro você geralmente tenta dar o propósito, né, Para as coisas que acontecem e eu não sei se eles fizeram muito bem, mas dito isso, como o level design do RPD é maravilhoso, é incrível foi uma das minhas partes favoritas do jogo Sim. <risos> e foi uma parte super tensa de novo mesmo explorando o mesmo lugar, eu não sabia o que que eles iam colocar lá, né fica claro logo do começo que vai ter Licker mas sei lá, será que vai ter Nemesis no original tinha Nemesis, né, no RPD. E tinha Nemesis
2: com lança-míssel já, hein?
0: Tinha, é. E no original o Nemesis, ele desvia um pouco do objetivo dele de matar só Stars, né? Ele vai eventualmente pra matar pessoas que podem estar tá relacionadas com a coisa toda, né? Então ele vai atrás também de outros personagens, né, além de Stars. E eu não sei, será que eles vão fazer isso aqui? Mostra
2: como ele se prepara a situação, né? Como é. ele consegue ser essa arma biológica um tanto pensante, assim. Isso. Eu
1: gosto muito de um pedacinho da delegacia que tem um, um lance muito pequeno, mas muito legal de desenvolvimento do Carlos, né? A gente falou que ele não era um personagem, né? Uhum. Mas no remake eles dão um pouquinho mais de cuidado pra ele, que é quando ele tá entrando naquele corredorzinho, né? Dos leakers ali com as janelas abertas, né? Ele manda o, o meme do CJ, tipo, oh shit, here we go again, <risos> sabe? Tipo, caralho, beleza, vamos lá matar, matar zumbi, assim. Acho tipo um toquinho interessante pra você saber um pouco mais do personagem e você se sentir um pouco mais próximo dele, assim, mas gostando um pouquinho mais dele. E né? ele fica
0: triste de tá matando o policial, né?
2: É, sim, sim. Quem ia pensar, cara, que o Carlos ia ser o grande destaque desse Resident Evil? Né? É bizarro. Não
0: é? Bizarro. Mas e eu
2: ia pensar que a melhor parte desse Resident Evil é o Resistance. Quem ia falar um negócio desse, tipo... No final do ano passado, eu ia falar assim, tá completamente maluco, cara. Você não me conhece, você tá pensando que eu saio da minha casa.
0: E aí eles justificam a explosão que uhum. tem no vestiário ali, né? Eu jurava que era o Nemesis que ia quebrar aquela porra do é, soco. Não era o Nemesis, infelizmente. É. No fim das contas, é super simples, né? Você só vai, pega a chave, abre a, o cofre lá, pega a bateria e põe na bomba, explode aí, a e a vai passar os e acaba. Mas
2: tem aquele outro detalhe, né? de que mostra como o Marvin foi mordido. Ah, ah É um sim. detalhe, mas também que reconta muita coisa. Tem o lance do Brad tá zumbificado ali, que é um dos segredos mais legais do Resident 2. Sim. O que, de novo, o Resident 3 faz essa conexão. É tudo culpa do Sugimura, cara. Tinha um cara lá, um romancista ali por <risos> trás, escrevendo esses solteiros, fazendo essas conexões tão legais, que é colocar o Brad zumbi bem ali onde o Nemesis matou o Brad,
0: né? É que no 2 mesmo era só um easter egg, né? Tipo, ah, o Brad, um tá Isso. aqui, né? Você mata ele, pega a chave e troca de roupa. Você
2: tinha que chegar até RPD sem pegar nenhuma munição, isso, né? Isso, isso. Aí ele aparecia lá, tinha a chave pra você trocar de roupa, exatamente. Mas ele tá lá, e aí não tem essa conexão mais, né? O Brad, ele chegou lá de qualquer forma, e o Brad é o responsável pelo Marvin ter sido mordido e eventualmente falecer. Ali.
0: Inclusive, parabéns, porque eles conseguiram justificar como que o Marvin tomou uma mordida naquele lugar ali na barriga, que eu achava sempre estranho, mas como que você foi mordido aí só, sabe? Você tava deitado no chão, e eles <risos> ficaram bem que ele tava numa escadinha, né? Então, realmente, fez sentido. <risos> é. Então, tá tudo certo. Voltando, então, pra Jill, a gente tem... A torre do relógio? Ah, finalmente Aê, ela.
3: O meu lugar queria tanto favorito. tanto aquele puzzle de colocar as pedras coloridas nos relógios. Que Tinha saudade. aquele da
0: musiquinha, cara. Da caixinha de música, é. que é ótimo.
2: Será que pianistas nasceram dali? É, jovens tecladistas? Eu preciso, eu preciso. Descobri
3: que o era todo o Death com esse
0: puzzle.
2: <risos> é, então. Porque pra umas pessoas era tão claro que tava errado. E pra outras, outras pessoas, não. Mas é a mesma coisa. Você tá maluco?
0: É. Não tem a Torre da loja, né? Como a gente não. disse, talvez aí o lugar mais icônico de Resident Evil 3 pra muita gente. Uau, aquela parte de explodir no helicóptero, maravilhosa, aquela cutscene, né? Que todos os seus sonhos são <risos> despedaçados ali na sua frente.
2: A Jill, no momento, o Zack Snyder ali correndo, Em né? câmera lenta. É, e aí é, o final do jogo, né? E... Over here. E aí, ah. o Nemesis ali, ele é desgraçado.
0: Desgraçada. Né? E é um lugar legal no original, porque é mais um hubzinho onde tem vários puzzles e tem várias coisinhas pra você explorar e fazer. Uma pena realmente não ter nada. Assim, você vê a Clock Tower na distância, como a gente diz, tem o File falando sobre ela, mas ela é só pano de fundo pra batalha com o Nemesis Cachorrão. E
2: cara, é muita coisa, a música desse lugar é muito tenebrosa. Tipo, eu sou muito fã do Masami Ueda, eu acho que as músicas de Resident Evil lá de trás são muito icônicas. Uhum. Não conseguiram acompanhar. Acompanhar, Eu acho que a Capcom, de forma geral, assim, salvo algumas exceções, a trilha sonora de Monster Hunter sempre foi boa, deve Devil May Cry 5 mantém a do 3, mas Resident Evil Street Fighter, cara, assim, as trilhas sonoras não tão legais. Eu concordo. Tanto que a melhor música do Resident Evil 3 é a música, a remix da música final porra. dos créditos, Porra,
0: né? eu posso dizer que eu quase chorei jogando Resident Evil 3 remake, porque foi quando tocou essa porra dessa música, que é maravilhosa, ela é linda. Sim.
2: Quantas vezes já foi dito, né, que todo mundo que vai criticar Resident Evil 3, novo fala da Clock Tower, mas eu acho que é importante também dizer o porquê. Se a gente pensa no bondinho, na morte do Mikaio no bondinho, ele se sacrificando, a explosão, uhum. né, descarrilhando o negócio, entrando lá e destruindo tudo, e o que é aquele lugar é mais um desses pontos turísticos de Raccoon City, cheio de coisas bizarras, que diz respeito a esse prefeito igualmente bizarro. Diz muito da cidade, né? os caras uhum. conseguem trazer esse desenvolvimento de folclore, de enriquecimento cultural de Raccoon City, com o gameplay, com o puzzle, com todos os elementos de Residente. É incrível, assim. É. Infelizmente virou tudo farofa, né? Foi <risos> Uhum.
3: É. Talvez é a parte mais icônica do 3 original pra mim, uhum. quando você chega aí. Aí tá acontece um monte de coisa ruim se pensa, beleza, deu ruim, mas agora eu vou conseguir escapar. Aí não consegue escapar de novo, aí a primeira luta, de fato, né, que você tem que derrotar ele. E
2: dá medo dessa batalha, foi ali que eu usei a munição de lança-granada congelante, sim, que, eu vi sim. que que o Nemesis ali faz um estrago, e o Nemesis está brutal ali, que ele sai do fogo. É, aquela
0: batalha é muito legal. É. Né? A
2: batalha final é inesquecível, cara. A minha parte favorita eu acho que ainda é o cemitério. Uhum. Especialmente porque me marcou demais aquele zumbi saindo das fogas. E como é isso tem um efeito legal até hoje em dia, tem um momento muito icônico com o Nicolai ali. Sim. Eu não sei se é ali que ele se declara... É ali.
0: Você tinha acabado de sair da salinha dos monitores, né? Que você até vê um monitor morto, que você imagina Exatamente. que o Nicolai matou, né? Você encontra aquela salinha secreta debaixo da lareira, né? Então quando você tá saindo ali, que o Nicolai ele te encontra e revela pra você. Essa batalha com o Nemesis... Eu gosto da batalha mecanicamente, mas eu acho que quando o Nemesis começou a correr que nem um cachorro pela parede, foi quando eu falei, ah, é esse jogo. Então, <risos> foi quando eu perdi as esperanças de algo mais, sabe? Foi naquele momento ali que eu, ah, ok, eu vou reajustar minha expectativa agora. Porque até então, tinha tido momentos muito bons, alternando com momentos não tão bons assim, e tava indo assim, né? Tava indo num certo vai e venha. Nesse momento, quando ele começou a correr na parede, eu pensei, ah, ok, é, é. isso. O
2: Nemesis Globo da Morte ali, né? E e eu tava gostando bastante do jogo até então, cara. Aí a ladeira abaixo não é completa porque tem o um hospital, então, que é. Que eu realmente gosto muito, mas. Foi uma decisão, assim, muito precipitada botar esse Nemesis monstruoso. É muito difícil lidar com o Nemesis monstruoso. Cara.
1: É muito doido porque eu gostava muito da parte da torre do relógio, porque pra mim era meio que é um pouco do Resident Evil 1 e 2 dentro do 3, assim, tipo, é um microcosmo dentro do, do 3, assim. Uhum. E aí, essa luta do Nemesis cachorro Globo da Morte, eu detesto ela de cabo a rabo, assim. <risos> eu gosto da batalha. Cara, eu gosto 0% dessa luta, tipo, desde a sequência scriptada de fugir da ponte, uhum. é ridículo Tem o comando de você baixar a viga pra parar, tipo, mano tem um cachorro do capeta correndo você vai parar pra derrubar o um negocinho que vai segurar, aham, uhum, beleza. E aí é tudo, tipo, segura pra frente, isso acabar, sabe? E aí você começa naquela luta, naquela arena circular, e tipo, o Nemesis ele é só um saco de DPS a esquiva da Jill banaliza essa luta uhum. porque é o Nemesis cachorro, ele vem pra cima de você ele pula ele dá patada, não sei o que, e ele vem eventualmente ele pula na parede e começa a correr sem motivo nenhum. Como eu não me toquei, seria um boss ali em seguida, eu deixei o lança-granada lá no, no baú. Hum. Eu tava só com a pistola e a 12. Aí é tenso. Foi um saco. Eu morri a primeira vez. Quando ele começou a correr pelas paredes, eu falei ah, ok, eu sei o que o jogo quer que eu faço. Aí depois eu voltei com lança-granada, com o mina de proximidade e tal, aí deu pra passar. Mas cara, pra mim foi tipo, é uma luta que é um gimmick muito sem graça pra mim que tipo, ah, espera ele subir no negócio, joga a granada, ele vai cair, você dá tiro. Ah, ele poderia ser muito perigoso, mas a esquiva da Jill trivializa os golpes
0: dele assim, completamente. É, mas eu acho divertido desviar sabe, eu acho que a esquiva da Jill nesse jogo, ela é uma benção e uma maldição em alguns aspectos, eu assim Eu concordo. Eu acho que nas lutas contra chefes e contra o Nemesis, de modo geral, quando você tá lidando com ele fugindo, é bem divertido uhum. quando você começa a entender os tells, assim, ah ok o tentáculo dele apareceu, significa que ele vai tentar me puxar, né, e você desvia naquele momento e faz uma esquiva perfeita, é legal nas batalhas de chefes especialmente, uhum. é muito legal
2: É, eu preferiria que não tivesse aquela animaçãozinha Meio arcade, que só faltou aparecer assim. <risos> Excellent,
0: é o -time. Isso, Perfect, exato. É. Valentine. É. Valentine. <risos> Como eu já falei em outras oportunidades, os zumbis do 2, remake, pra mim, eles são a grande estrela do jogo, mas até que o Mr. Ex, eu acho que o que eles fizeram com os zumbis no remake do 2 é de se levantar e bater palma. Porque era a grande dúvida, né? Como é que vocês vão fazer um zumbi ser ameaçador na perspectiva e no gameplay do Resident Evil 4? E eles conseguiram, eles se transformaram os zumbis numa criatura extremamente perigosa. E imprevisível, né? No 2 era difícil saber quando você tinha matado. Da primeira vez que eu joguei, eu achei que os zumbis fossem imortais. Porque, velho. São
2: muito resistentes. São né? muito
0: resistentes. Eu nem tentava finalizar de verdade. Então eu tinha aquele lance do risco-recompensa. Será que eu vou tirar na perna? Será que eu vou tentar ter um crítico e atirar na cabeça? E
2: a faca quebra, né? A, e faca, a faca quebra.
0: É tão útil, né? E muitas dessas coisas foram tiradas no 3. E isso vem pelo fato de que agora é muito mais fácil de você saber quando você matou o zumbi, né? Uhum. Basicamente, ele levanta duas vezes. E morreu de vez, né Você consegue checar se o ragdoll dele tá funcionando <risos> ou não Dando uns toquinhos ali pra saber se ele tá morto de verdade Não tem tanto mais soco no desmembramento, né Você ainda consegue, mas é muito mais difícil de desmembrar Não é tão útil E de modo geral o jogo ele te dá armas mais fortes que a pistola muito rápido Logo naquele comecinho Que seria a parte onde os zumbis te dariam mais trabalho Você já tem uma shotgun É muito rápido, muito mais rápido do que no 2 Remake E já se torna muito mais viável de usar ela Porque você também já tem bastante pozinho pra fazer munição e tudo É engraçado porque a minha experiência foi meio que a oposta que o do André. Eu gostei muito de usar
1: a esquiva na cidade com os zumbis, porque tipo, caralho, a Jill é a Stars Mega Ultra Rambo, e eu tô uh -huh. esquivando geral, assim, ninguém encosta em mim, uhul. Tipo, eu joguei as partes com zumbi na cidade, só correndo. Raramente parava pra lutar contra zumbis, sabe? Tipo, uh -huh, uh -huh. eu tentei levar o sistema de esquiva ao limite dele, assim. Ah, eu também, né? Nas lutas de boss, eu, tipo, é uma luta que o boss tá só comendo DPS, eu não tô achando <risos> divertido, assim, sabe? Mas,
0: sim, eu eu fiz isso também de usar bastante a esquiva, mas é aquela coisa, eu estou esquivando e é satisfatório quando eu consigo esquivar de um zumbi, mas o jogo me deixar fazer isso uhum. eu acho que tira da atenção, entendeu? Ele vira um outro jogo, ele vira um jogo de acertar o timing, não um jogo de, ai meu Deus, socorro, zumbi. Acho que talvez eu não estivesse sentindo a tensão desde o princípio, talvez. talvez. E
2: pensar que a esquiva no original, especificamente com o zumbi, não era precisa. Assim. Ela é meio mística, né, a esquiva. <risos> não é fácil você <risos> dar uma ombrada no zumbi, quando acontece é um evento, é. tipo, olha isso aqui que eu tô fazendo, é, enquanto nesse jogo, pra dar essa diferença que precisava existir entre Leon e Claire e Jill, sim, concordo, concordo. Virou um botão como o Revelations, uh -huh, uh -huh. é, o Revelations 2 tem a esquiva, e esse lance de você dominar e ver nisso um problema com relação ao zumbi não ser a ameaça, que é, que eu concordo de todas as formas possíveis, assim, o zumbi voltou a ser uma ameaça e fala-se muito da banalização do zumbi e que não aguento mais zumbi, mas tem muitos filmes excelentes de zumbis, ah, e o zumbi não, não vinha sendo tão muito bem representado em videogame até o Resident 2 vir fazer essa revolução que que foi sim. E o 3, eu acho que bateu de frente com o fato da Jill ser uma personagem que já lidou com aquilo. Sim, uhum. isso é verdade. É. E aí eles, foi o meio deles conseguir traduzir isso em gameplay. Eu acho que foi bem eficaz. Com relação à batalha de chefe, no caso específico da batalha do Globo da Morte ali, acaba sendo extensa, né? Eles não souberam dosar uhum. os grandes momentos. E quando isso passa a ter etapas, né? Você joga aquela mina naquele prédio 3, 4 vezes, por conta de você estar jogando numa dificuldade mais alta, é só uma barriga, né? É só aquela famosa é. água no feijão. Você já assim.
0: entendeu o que você precisa fazer é. o jogo só tá repetindo, né? É. O
2: jogo, ele tem uma certa dificuldade de se provar difícil especificamente em Batalha de Chefe uhum. e surpreender. Se diz muito disso, né? A gente tá falando muito sobre, ah, mas não tem isso, não tem aquilo. Quando, na verdade, é tão bom quando a gente é surpreendido. Eu, por exemplo, fui muito quando o Nemesis, ele interage com um zumbi e transforma o zumbi em uma ameaça mesmo. Uhum. Aquele zumbi com aquele tentáculo na cabeça é um desgraçado, cara. Ele te pega ali e ele te engole. Uhum. Sim, ele é como se fossem as Ives do Remake do 2, né? Ele te mata. E ele é resistente ele é um procedimento diferente mas que, assim, foi voltar a ser utilizado lá na parte final da NES né? Então teve essa, esse hiato grande Do uso, desuso do zumbi em si E aí a gente não tem um substituto Como o próprio Resident 3 de 99 tem O Resident 3 tem muitas ameaças Além do Nemesis, é até Sim. surpreendente pensar Tudo que tinha ali, quando aparece o Hunter no laboratório Eu até pensei, meu, tem até Hunter nesse jogo Que não tinha no 2, no 1 um é um grande uhum. Desgraçado, né? Mas aí
0: o Nemesis é, derrotado já Ele ainda consegue infectar a Jill ali com o um tentaculinho Põe um, um ferrãozinho No braço dela ali e ela capota
2: <risos> É engraçado, né? Porque parece boneca russa do Nemesis, assim, né? <risos> tipo, aquele troço daquele tamanho, a funila pra uma injeçãozinha, assim, um o A
0: ela. Adiola desce um portão medieval em cima do Nemesis ali. É. Mas tudo bem? O Nicolai aparece, né? Mais uma vez estava ali observando tudo. A Jill, ela, ela capota, só que 12 horas depois o Carlos aparece pra resgatá-la. E esse momento é bem parecido, né? Rola uma batalha contra o Nemesis, a Jill, ela é infectada, o Carlos assume o comando. Ele só não deixa ela numa capelinha, né? É. A <risos> deixa ela no é hospital isso. mesmo. Tipo uma oferenda no altar ali, isso. né? Tipo, <risos> pronta pra ser sacrificada. E aí começa a parte do hospital, que é a minha parte favorita do jogo. A Durante minha boa também. parte, pelo menos, né? Em que do mapa, pra mim, é o mais legal de ser explorado, especialmente da primeira vez que você joga, porque ele é bem labiríntico assim, né, e você tem aquela sensação de que tem várias coisas trancadas, várias coisas que você não sabe ainda como acessar, a ambientação né, é muito foda, aquele hospital totalmente devastado, cheio de, de sangue carnificina, assim, gente morta, especialmente aquela sala que aparece o Hunter, né, na porta, que tem um monte de médico morto, fudido, assim, a saga totalmente ensanguentada, é muito é, aterrorizante, né, o que é que aconteceu aqui, né. O
2: Hunter, ele é bem complicado de dar um inimigo extremamente resistente, né? Muito provavelmente você já percebeu isso antes, mas as granadas nesse jogo são muito
0: eficazes. Muito, é. Extremamente. O
2: Nemesis, ele estremece com uma granada, é. assim. E o Hunter também, né? E eu acabei usando várias aí, porque eles eram muito resistentes àquela metralhadora do Carlos. E é legal como, mais que os zumbis, eu achei até estranho os caçadores, os beta nessa área, eles se despedaçam
0: é, mesmo. É, sim, assim, sim. Né? É até necessário, né, despedaçar. Acho que você consegue só causar dano pra valer nele quando você arranca aquele pedaço, aquele tampão da cabeça dele. É. é. Aí você consegue atirar e causar dano pra isso, valer. É, por isso é,
3: porque ele é tão resistente. E a granada é tão boa nele, porque a maneira que eles fizeram a granada pra funcionar no jogo, ela ignora qualquer defesa de qualquer coisa. Então ela meio que atravessa uhum. o esqueleto dele e causa dano direto no cérebro, ele morre.
2: Aquela <risos> parte específica que você precisa entrar e tem dois Nossa, Hunters ali com é essa é. aquele isso é um item inferno. Entrar eu, naquela sala. É. Eu fiquei encarando
0: aquela sala um tempão. Tipo, é. tem uma janelinha fora que você pode olhar lá dentro. É. Eu fiquei, hum, mas se eu entrar e correr pra cá, fiquei bolando vários planos ali. Aquilo me lembrou
2: aquela parte na casa dos. Baker, que tem ó, aquele necrotériozinho assim, com uh -huh, os mofados uh -huh. das gavetas. Talvez a primeira parte bem intensa do Resident 7 assim, me lembrou mais ou menos Sim. a dinâmica <risos> daquilo.
0: Mas é legal assim, no clássico, né, tanto no 1 quanto no, no 3, o Hunter, ele tem um ataque que ele te mata se você tiver numa quantidade de vida X, né, se você tá, tipo, no, no, caution. no caution, ele consegue te dar o ataque, não é isso, Max?
2: É, ele arranca a cabeça, decapita. Mas
0: assim. é só nessa situação, né, se você tá no fine, ele não faz isso, né? E
2: se você pega um director's cut ali com o Chris no Resident 1, eu, eu imagino que é aquele gol dele é fatal, seja como momento, for. É. Assim. O Hunter, ele é tensíssimo de lidar é. no Resident Evil assim. Você pode ter acabado o jogo inúmeras vezes, você pega o remake, é muito difícil você conseguir dar o jeito certo de se matar o Hunter, que dá um tiro em cima e logo um tiro embaixo. Uhum. E aí é uma maneira de matar ele com dois tiros de shotgun, mas o jeito eficaz é pegar a Magnum ali e usar o que você guardou até então, porque Hunter, normalmente é dor de cabeça e eu gostei muito dele ter se mantido essa dor de cabeça no 3. É.
3: Eu só não gosto do ataque de um hit kill, porque eu acho que ele é rápido demais, porque nos antigos tanto no 3 clássico, quanto no no um. Ele dá um gritão, né? Ele dá um grito e tipo, ele estica o braço pra trás, igual o Licker que ele é meio que um análogo pro 2, ah. né? Quando ele vai dar aquele ataque que ele também ele cai em cima de você e te mata, ele faz um som, ele mostra né, ele esticando o bracinho e tal, dá tempo de você reagir. Esse eu achei que é muito rápido porque ele sempre ataca com o braço. Quando ele vai atacar com o braço maior dele, é matou. Ele uhum. corta na garganta e mata na hora. Eu tô lá, tipo, Pará! ele levantou o braço eu não tenho tempo de reagir. Eu devia não estar atirando pra evitar ah. aquilo, mas como eu tô atirando, é tarde demais.
2: Mas eu adoro isso eu não tenho esse tipo de controle.
3: Ah.
0: Né?
2: <risos> Inclusive eu Gostaria de ter sido decapitado, me dá é. medo de novo é. do Resident 4, né? Faltou
0: a cabeça sair mesmo, não, né? né? Tanto nas mortes com o Nemesis também, né? Elas são muito PG-13, assim. Você não vê, né, o que acontece realmente com a Jill.
2: É, o que que acontece com a disso se ela toma um foguete do Nemesis? Exato, tipo... vamos ver.
0: Uma coisa que eu gosto, na verdade, que ficou ressaltado assim, na batalha contra os Hunters, é que o Carlos, ele não tem esquiva, né? Ele tem um empurrão, que se você dá quando o inimigo tá te atacando, vira um socão, né? E é muito gostoso dar um socão no Hunter, cara. É <risos> Teve uma vez que eu matei o Hunter no socão e foi muito satisfatório. Foi tipo, caraca, é pra isso que eu vim aqui. E tem, inclusive, a animação, né? Pxim, Sim. Perfeito. É. Exato. Uma coisa que eu gosto muito também no hospital é que é o primeiro ambiente que que não é uma cidade, ou um esgoto, ou uma delegacia de polícia, né? Como são ambientes do 2 Remake, né? Então, pela primeira vez, a gente tá vendo realmente um lugar realmente novo aqui no Resident Evil 3, e tematicamente novo, né? Porque, realmente, não é que a cidade do 3 é a mesma do 2, mas tematicamente. E, e fizeram muito bem, assim. O hospital, ele voltou a me dar a atenção que eu já tava perdendo com as perseguições anti e de as lutas com o chefe e tal. Foi um, um ambiente muito tenso de explorar. E o Carlos é muito legal. Eu, eu gosto bastante dos comentários dele sobre as coisas, Quando você você tenta abrir a porta, né, do laboratório do Bard, que você precisa ter o gravador. Se você tenta, várias vezes ele vai tentando frases diferentes. E eventualmente tem uma que ele tenta imitar a voz do Nathaniel Bard, muito bom. Eu também acho essa a melhor
3: parte do jogo, porém, ela também tem a pior parte do jogo. É, o finalzinho dela, né? É a tentativa
2: desse remake de mostrar que a gente tá no olho do furacão de uma hecatombe zumbi. Que o 399 faz isso com maestria em vários momentos. É. Seja no momento do posto de gasolina, dos que eu já citei aqui, são vários momentos que aparecem muito zumbi Inclusive é até impressionante Se a gente levar em conta a época E o Resident 2 Pro 3 A quantidade de novos modelos de zumbi uhum, que tinha uhum. E mais variedade de civis mesmo Tem até uma roqueira uhum. Aí tem o cara com uma roupa social diferente Eu lembro até hoje como foi impressionante A primeira vez que aparece o Brad no 399 Que é quando ele sai de uma portinha Que leva pra uma escadaria Que você pega aquele fluido do isqueiro sim, Ele sim. tá fugindo de pelo menos uns seis zumbis ali Se eu não me engano Não
0: é, quando a... você tá saindo da usina né, E eles estão batendo nas gra... Assim, Isso. é no posto de gasolina que você atira na, na válvula que você pode jogar vapor quente? Não,
2: não é no puzzle dos produtos da Umbrella que Isso. você precisa pegar o aditivo Isso. do óleo. Ali
0: também tem muitos zumbi, e,
2: inclusive a parte do próprio hospital. Nos momentos que você já tá com a vacina e você tá indo embora, a porta do elevador abre, tem muitos zumbis e é. toca aquela música de
0: desespero. A única coisa que faltou no hospital do remake foi mais puzzles, né? Que depois, especialmente uhum. quando você vai jogar de novo, você percebe com simples e linear, né? Que você sobe, pula pela janela, pega a chave, abre a porta, pega o cartão abre outra porta, pega a vacina e acabou. Enquanto que no 3 clássico tinha, né, aquele puzzle que você tinha que olhar o crachado o cara morto, aí você empurrava a caixa, abria o cofre, tinha coisas mais envolvidas, né, pra você fazer, explorar e descobrir. Mas o 3
2: é cheio de puzzles, cara, é. e puzzles excelentes. O puzzle do Water Sample é considerado Sim. um dos maiores puzzles da franquia. Ele
0: tem muitos puzzles de interface, né, que eu gostava bastante, assim, esses puzzles de mexer num dispositivo e fazer ele funcionar, de resolver alguma coisa hum. ali, eu gosto bastante. É, eu
2: tenho certeza que é porque capa tava fazendo Dino Crisis nessa época, que também é cheio desses puzzles Sim. de reposicionar caixas, uh -huh, com aquelas uh -huh. mãos mecânicas. Então acho que as equipes conversavam entre uh -huh. si.
0: E realmente, nesse momento do hospital o Resident Evil 3 Remake é já abandonou puzzles, né? Depois vai ter um último lá, quando você colocar a vacina né na máquina, você vai ter que nivelar as paradas, mas <risos> aí Sim, acabou. Quase não é
1: um puzzle, né? É quase não é, é. é muito simples, simples né? Tem bobinho. Mas, mas pelo menos, assim, tipo, o hospital foi realmente o, o primeiro momento do jogo em que eu senti tenso e com medo, assim, que ele é mais escuro, tem tudo fodido, tem os hunters são uma desgraça só. Gostei muito, assim. Mesmo em retrospecto ele sendo mais linear do que parece tal, acho que foi o primeiro momento que eu me senti imerso na experiência do, do Resident Evil 3, assim.
0: E no fim das contas, isso que eu falei de que depois da primeira vez que você joga, você percebe o quão linear é. Não é uma crítica, porque uhum. Resident Evil é um jogo que ele muda muito, né? Da primeira vez que você joga Para outras, né? A primeira vez que você joga é tensão, é exploração, é você absorver aquele mundo, né? E depois ele se transforma um jogo de otimizar, né, de você fazer as coisas da maneira mais rápida possível, depois você libera arma com munição infinita e é super divertido tipo, vira outra coisa, eu gosto de como com o certeza. jogo se transforma. são
2: dois momentos totalmente distintos, é a primeira vez, a primeira experiência o primeiro contato é headset, é escuro é sentir o músculo do pescoço rígido assim, uhum. é isso que eu quero, depois é, é, é você explorar as minúcias do gameplay ao extremo, descobrir novos detalhes um file que você deixou de ah, pegar, sim. uma munição que tá num lugar que você não tinha explorado um detalhe do cenário, é legal que a dinâmica de hoje é a mesma de Há quase 25 sim, sim, anos. Sim. E isso é absolutamente excelente. Por mais que a Resident tenha tido tantas variáveis, né, tantos experimentalismos nos jogos, é sempre gostoso revisar, tipo, nem sempre, <risos> né, tem, tem um lixo, assim, que você não chega nem próximo, mas eu, variavelmente, me pego aqui no Wii, aqui na sala, jogando um Dark Side Chronicles, uhum. porque é muito legal, assim, e coisas
0: do o tipo. O remake do 1, eu queria ter uma desculpa pra poder <risos> platinar ele de novo, sabe, jogar ele mais sete vezes fazendo tudo que tem pra fazer, porque uhum. é, é muito gostoso de rejogar, assim, então... É
2: tudo muito maravilhoso. Sim. Inclusive, quando o Muscioli foi pro Japão, eu pedi pra ele trazer. Porque lá que foi vendido, né, o Resident 3 Mídia Física. Ah, né, é verdade, Na época não teve. tinha sido. Teve até aquela edição que vinha com a planta da mansão Spencer. assassinada <risos> pelo George Trevor. tá é uma edição maravilhosa.
0: E aí, você passa por essa cena de... Que é meio Resident Evil 4, né? Lembra Total. um pouco as cenas de resistir à invasão que você tinha no 4 e em outros jogos aí. Que, né, os zumbis vão entrando e você vai tendo que derrotar eles. Que o jogo não aguenta, né? Tantos cadáveres eles começam a explodir com um efeito sonoro cartonesco, é muito engraçado o
2: momento Jorge Romero, tem que ter né <risos> sim. eu não achei tão
1: ruim assim, final do hospital assim.
2: eu achei ok, é. se a gente para e pensa tudo que o jogo original fez em demonstrar esse desespero ah, da sim, não de zumbis,
1: eu, eu acho que sim, mas se você isolar o
0: momento o máximo possível assim, tentar não comparar uhum. com o resto
1: eu não acho que seja um momento ruim
0: eu acho que tem várias dessas coisas que mostram a limitação dele, que tanto quando tem muitos cadáveres os zumbis começam a explodir quanto se você tentar atirar nos zumbis que ainda não entraram, eles ainda não estão ah, eu... prontos pra receber os seus tiros, digamos assim. Uh -huh. Então não acontece nada. Tem várias coisinhas assim que me deixam meio com uh -huh. gosto amargo né? Tipo, é muito fácil, você não se sente pressionado é. com perigo em momento e é muito algum. longo, né? É muito longo. E tipo, o som de... eu <risos> não é consigo, é consigo. Você não gosta? Eu
2: <risos> adoro essa coisa. <essa> é.
0: <risos> Mas aí a gente conclui esse pedaço e termina o hospital, que não é bombardeado até o chão, né? É só um pouquinho. É exatamente. Só um pouquinho ali, só a frente dele.
2: O Nikolai bota as bombas em pontos estratégicos e
0: tal. É, né? não tem Nicolai aqui. O, o Tyrell aparecia aqui também, né, no 3. Pra morrer.
2: Sim, ele descobriu alguma coisa que não deveria, ele, ou ele tá mexendo num cofre e explode na cara dele, isso. ou o Nicolai mata ele e depois pula da janela uhum. por conta dessa mesma explosão. Tem essas variáveis de acontecimentos, dependendo do que você faz. E aqui
0: no, no 3 é meio que não tem nem sinal do Nicolai, né, o Tyrell ele chega pra te ajudar depois.
2: Ele traz a informação da bomba, na verdade a Jill vê isso, ela tem aquele pesadelo com o Carlos Zumbi, de novo tem isso, né, da Jill o pesadelo dela, e ela vê na TV que a Raccoon vai ser erradicada do mapa assim, o governo tomou a decisão de exterminar não tem controle, a pandemia tá completamente fora de
0: controle. Aí que eles apresentam esse conceito de que ok, talvez se a gente conseguir dizer que a gente tem a, a cura, né talvez eles não explodam o Raccoon City, né então vamos correr para tentar sintetizar isso com informação que você já tinha pego também nos arquivos do Bard, que inclusive tava morto, né, quando você chega hum. e supostamente pelo Nikolai você descobre que tem um laboratório subterrâneo, quem diria, em Raccoon City quem poderia imaginar um negócio desse?
2: Neste cara, Este 2 Neste é, dois tem, é
0: foda tipo, faz sentido a conexão que eles trouxeram de ser ligado a um hospital, que você levaria os mortos ou pessoas próximas de morrer ali, ou doentes, pessoas que ninguém sentiria falta, né, levaria direto pro laboratório pra serem experimentados. É
2: tipo aquela coisa, né, de ter uma universidade de medicina em frente a um cemitério assim, é a praticidade é. das Exato. coisas. Assim.
0: Eles tentam justificar, mas é triste, porque no jogo original, você tinha a Dead Factory, né?
2: Isso, era uma fábrica abandonada, que acabou sendo justamente tipo uma usina de obliteração de cobaia, essencialmente, né? Que é como uma coisa toda infectada. Né? O laboratório da mansão é um pouco mais modesto, mas o laboratório do Resident 2 é um baita de um uhum, laboratório. Uhum. Né? E a parte do 3 é um dos lugares mais degenerados da série. Sim. Os puzzles que você resolve lá, os inimigos que você encontra, porque tem aquelas variáveis dos uhum. brain suckers, que são aqueles brain demons que meio esverdeados. E aí é o oposto, porque é um laboratório todo novo, todo, todo bonito, clean né? tudo bem é. aparelhado, que tem aqueles novos monstros, né? Os pale Os pálidos, né? Se eles tivessem Explorado
0: mais os inimigos, seria assim uma desgraça, cara, porque eles são a maior esponja de bala da série, assim. E eu acho que ele fez um mau trabalho de explicar como é que eles funcionam, porque eu vi muita gente sem entender e descendo bala de pistola e peraí, o inimigo não tá morrendo, o que tá acontecendo é imortal e tal. E o lance dele é que você tem que causar muito dano muito rápido, né? Sim. Se você der um tiro de Magnum na cabeça, ele morre. Se você é, der no, no peito mesmo, do normal, no normal, né? Morre, é. É. E Shotgun, assim, você tem que ir muito rápido. Se você esperar ele cair e tal, ele já vai começar a regenerar. É um conceito legal que, te Força a usar armas que você provavelmente estaria guardando até agora, mas. É muito breve, é. Né? Eu acho mal explicado é também. É mal explicado.
3: Porque eu acho que é num DLC do 7 que tem ele. Desse mesmo jeito? Do mesmo jeito. Eu acho que é o DLC do 7, do Chris, que tem um inimigo que também que é pálido e que regenera. Só que o jogo te dá uma munição especial. Ele fala: olha, essa munição ela é muito boa contra aquele inimigo. Isso fez mais sentido pra mim? Uhum. Esse bicho? Aqui eu fiquei meio. Eu dei dois tiros de escopeta, ele tá vivo? Eu acho que não é pra matar, né? Aí a primeira vez que eu joguei, eu não matei nenhum. Uhum. Tentei evitar
0: todos os máximo possível É, tem um file que tem um fica mas né? realmente isso.
3: É. Inclusive, até o Umbrella
2: Corps tem uma boa ideia, cara <risos> Tipo, eu não acredito que eu vou falar isso Mas o Umbrella Corps tem uma boa ideia Porque, não sei se vocês se lembram, mas tem tipo uma massa Que da massa se formam zumbis
0: Eu nunca joguei o Umbrella Corps eu não, joguei.
2: não é pra jogar mesmo é <risos> de Detestável, é de longe o pior Resident Evil A gente finge que o Massachi Kakawata não, nunca fez isso Mas ele tem essa ideia Uma forma de você ter uma fabriquinha de inimigos Já sei. que é a proposta do jogo, aquelas arenas E é uma coisa absolutamente grotesca, cara funciona assim, eu não acredito que eu tô falando isso você corta <risos> essa parte por favor, <risos> eu tô enjoando o Bralacorp, você é execrado cara não.
0: mas é foda né, porque além de ser esse laboratório super clean e muito parecido né, com o Nest 1 assim, ainda mais futurístico e mais clean ainda, é triste porque você tem um laboratório que ele é meio que um laboratório de tudo né, eles meio que não conseguem dar um propósito muito certeiro pra ele porque assim, você entra lá e você vê que ele é um laboratório de pesquisa de vacina aí você desce um pouco, ah ele é um laboratório de fabricação de armas biológicas também né, você vê os tyrants do tubo lá. É a
2: melhor parte do É bem legal,
0: bem legal. E ver eles sendo transportados e tal, ok, ele também faz armas biológicas. Aí você avança mais um pouco... Ah, ele também fabrica armas contra armas biológicas, né? Ele tem o Finger lá, né? Que é o Railgun que você usa. Então, é meio que um laboratório de tudo, vocês colocaram tudo numa coisa só enquanto, tipo... Ah, ok, o Nest 1, ele é um laboratório de pesquisa do G-Virus, né? Vamos colocar aqui é o laboratório do William Burkin, ele tá pesquisando as coisas dele aqui e tal. Faz mais sentido, né? E aqui eles meio que... Ah, é, um, é outro negócio aí. É... Faz o outro negócio aí, vai. E é
2: tudo muito breve, né? É. Essa parte do laboratório é disparado a parte mais rápida do jogo. Se você chega ali já com a esquiva dominada, uhum. dá pra passar desse laboratório em minutos. Até porque eu não sei se eu gosto tanto assim daquela parte meio armadilhas do Nicolai. Ah, sim. É. Que você tem que
0: pegar os fusíveis, né? Os
2: fusíveis, e tá no escuro, e aí ele tá te vendo de cima. E é aquilo de novo, né? Como se ele tivesse total domínio sobre aquela, aquele cenário. É, eu
0: não gosto dessa parte, não. Eu acho ok.
2: Tá vendo? É muito esquecível, né? É tão esquecível é.
0: parte. Então... Então, ali, quando você pega os itens pra sintetizar a vacina, que, de novo, é super linear, né? Vai pro item A, vai pro item B, volta, põe na máquina, fechou. Você tem um puzzlezinho ali pra sintetizar a vacina, e aí o Nemesis chega de novo e começa a te perseguir. Tem a cena que o Maxon falou de você sendo pego pela língua tentáculo dele, segurando o analógico pra cima, pelo que parece ser aproximadamente 18 minutos, porque é uma cena interminável. Não,
2: aquilo ali, é pra mim, é um ponto mais baixo do jogo. Até porque, minutos Antes, segundos antes, o Tyrell é morto. Isso, Eu né? Eu não esperava que ele fosse ter tanta importância, e acabou dando certo, né? Uhum. Ele acaba justamente fazendo essa ponte entre a negociação do, ah, se a gente tiver a vacina, eles vão evitar, eles não, não vão mais jogar essa bomba aqui, e aí é um, uma última escapatória da né, Jill, uhum. etc uhum. e tal. Então ele morre rapidinho, ainda tem essa cena que de longe, de longe, é a cena mais deprê do jogo, assim,
0: que é simplesmente segurar pra cima. E vale dizer, é mais uma cena do Nemesis que você não faz nada, né? É. Tipo, uhum. essa definitivamente é só uma cutscene. Você vai de um lugar pra para pra não ser tão cutscene, assim, eles colocaram essa cena de você apertando o analógico pra frente e daí você vai para o repeteco daquela batalha do, do Nemesis Cachorrão, dele correndo, só que agora no lugar de desfazer corpos, né, que põe os corpos ali, joga um ácido.
2: E ainda trouxe a ideia do 3 Trouxe mesmo, de novo sim. a ideia
0: de, de ser um lugar de, um lixão biológico. Ali. A
2: umbrela desses jogos novos parece ter muito mais recursos, uhum. assim. Enquanto do original, olha só onde eles cuidavam das cobaias, cara. Olha como eles faziam pra se livrar dos corpos, olha aquele cemitério de Tyrant, sim. tipo, é meio tenso,
0: assim. Nessa batalha o Carlos te ajuda, ele te aponta onde que o Nemesis está escondido. Velho, de novo, velho, a gente tá falando do Nemesis, cara. Olha o quão deprimente é isso. O Carlos, ele te aponta onde o Nemesis está escondido. Essa é uma frase que pode ser dita sobre Resident Evil 3. Se isso não é a coisa mais triste do mundo. É, depois que
2: o Nemesis deixa de ser humano, humanoide, é difícil de lidar, cara. É ladeira abaixo o Nemesis mesmo.
0: E aí você derrota o Nemesis, joga o ácido nele, ele vira. E acabou, um... nunca mais e acabou. volta, né? É, aí acabou. Créditos. Créditos. E logo em seguida, o Carlos, ele vai correr. Atrás do Nikolai. O Nikolai
2: aparece bem junto com o Nemesis, que é quando ele solta aquela cérebro já do tipo: Você é a minha menina de ouro, eu vou fazer milhões com você, você não tem uhum. noção do quanto você está sendo rentável pra mim. E aí é sempre aquilo, a condição do Nikolai é sempre superior. Ele sempre tá numa posição de superioridade a Jill, enquanto a Jill precisa dar conta da situação, o Nikolai deu certo. Então ele vai ficar só observando ali enquanto você tá ali embaixo. O
1: Nikolai, ele é quase o g assim, né?
0: <risos> é um, pouco, Mais é um ou pouco menos. E ele rouba a vacina, né? Por isso que você tem que ir atrás do dele. É, aí você fica lá pra enfrentar o último Nemesis e o Carlos vai atrás dele Isso, exatamente, e aí É um Nemesis no estilo Última forma do William Burke, né Que toma a sala inteira, assim É um Nemesis gigantesco que Você tem que derrotar com o tiro da Railgun que foi substituída, né O 3 original era a espada de Paracelsus, que é um nome muito mais foda Sim, que, <risos> que
2: ainda tava em construção, né Que de, diz de respeito ao lugar que ela tava O um lugar todo decrépito e aquela arma ainda tava Sendo criada, assim, sendo Sim. aperfeiçoada e tinha
0: todo um lance dela ser do governo né, e, e Como uma arma contra Umbrellas, caso as coisas saíssem do controle Não era isso? É
2: isso, eu não me lembro exatamente Disso.
0: Não. No 3 eu acho que é isso Mas eu, eu também não tenho é? certeza
2: Eles tentaram trazer de volta o lance das baterias de gaveta uhum. E aí você né, dá um jeito ali Pra não ser assim tão fácil Mas tem uma tensão muito grande entre você Fazer a arma funcionar, fazer ela resfriar E você poder usar la de novo Com aquele Nemesis lombrigão atrás de você Eu pelo menos acho fantástico Ele se transformando porque ele consumiu um outro Tyrant que estava ali uhum. morto, né? Que é muito parecido com o Tyrant final do Resident 2. Então, isso, é quase são umas da... associações muito mais precisas, assim, que funcionam muito melhor, de uma forma mais eficaz, né? É só um cenário ali de um monte de bicho morto, que acaba sendo um campo de batalha infinitamente mais memorável do que esse Porra. laboratório. Assim, sala limpa, né?
0: É uma sala totalmente branca, que ele é. chega... Seria
2: até melhor se tivesse enfrentado ele naquele cenário anterior, pelo menos é um pouco distoante do resto do laboratório. Sim, sim. Assim.
0: Mas ali, nessa batalha é isso, você também tem o lance da bateria, né? Que você dá o primeiro tiro, e quebra meio que uma casca dele, aí ele fica exposto. Mas você precisa dar o segundo tiro, só que tem que colocar as baterias no lugar, né? É. Enquanto
2: você desvia, ele vem e bate com uma parte maior, aí tem os pontos fracos, que é bem Resident 5, assim, é bem
3: proeminente. Meio bad of Chaos do Dark Souls, Sim. mais ou menos. <risos>
0: Também. É o chefe que mais muda em questão de dificuldade, porque no hardcore ou no normal, ele é de boa, né? Você enfrenta ele super tranquilo. Nas dificuldades mais altas é o chefe mais difícil do jogo, porque qualquer porradinha ele te mata. Eu fiquei, sei lá, sei lá, 40 minutos nele, no. Inferno, né, que é a mais alta. É muito difícil, assim. Quando você derrota ele, não tem a frase célebre da Jill, né, do se si você quer estrelas, tome estrelas e dá o tiro de Magnum, porque eles já usaram essa frase antes, naquela perseguição, quando a Jill quer comprar tempo pro metrô ficar em atividade e sai correndo do Nemesis.
2: Que é uma boa cena essa, porque o Carlos acha que ela vai junto com ele, mas ela volta, né? Uhum. Mostra
0: que a Jill é muito badass, assim. Uhum. O momento que eles usaram pra colocar essa frase célebre é bizarro, porque primeiro, eu acho que tava todo mundo esperando que ela fosse dizer a frase né, Uma das frases mais célebres do Resident Evil 3 No momento correto, mas segundo e principalmente Que você pode ser interrompido Você tá começando a falar, o Nemesis te dá um soco <risos> E a frase dela é cortada na metade Nessa ela enfia a Rayogun na boca do Nemesis Explode ele, assim, o efeito da explosão é bem legal Fica um buraco em forma de cilindro Assim, onde o Nemesis foi destruído É o Nemesis
2: Mar Vermelho, assim, é.
3: Eu só
0: não consigo aceitar De ir levantando aquela arma gigantesca
3: Dando um tiro que afunda e quebra o chão é sabe? ridículo, é É pra dizer que ali ela já era super já Então, Não, é Não, é cinco. quase o Chris dando soco na pedra Só que ah, o Chris pelo é? menos tá todo bombado, né? Não tem nem ah. pescoço mais direito Era ah. só uma pessoa normal e levanta o um negócio de lá Parece ter uma tonelada Sim Você fica mesmo ofendido com esse tipo de coisa? Isso aí me lembra,
2: por exemplo, quando eu assisti Van Helsing no cinema Que tinha uma menina do meu lado <risos> Do tipo, tem uma cena específica daquele filme horroroso do Hugh Jackman lá Que a carruagem tá numa ponte e aí a ponte começa a ser destruída E a carruagem pula e consegue chegar do outro lado da menina, meu Deus, que me Mentira e todo o resto do filme, rapaz.
0: Não, mas então, no caso, todo o resto do filme era mentira também. Aí tudo bem. Eu acho foda quando, realmente, no remake do 3, há um salto do tom dele mais pro final, assim. Eu acho que ele
3: começa meio Resident Evil 2, 3 e termina 5, 6. É. Tipo, nisso das capacidades da Jill, sabe? É, eu
0: acho que tem um pouco disso. Mas, assim, pra mim, a maior mentira dessa parte é que ela foi banhada por aquele mar de sangue e não morreu com 70 doenças contagiosas ali. Dá um nervoso. É, Jill
2: é objeto de estudo tudo, né? O Wesker tá de olho aí, é, leva é ela pro laboratório particular, porque né, a Dil não é qualquer coisa. E
0: aí você continua indo atrás do Nicolai e do Carlos, quando você chega no heliporto o Carlos foi rendido e o Nicolai tá apontando a arma pra ele com a vacina, e o Nicolai tal qual o Coronga ele destrói a vacina só por destruir <risos> né só pelo prazer.
2: Antes disso tem aquela cena, né? Que você precisa fazer a mira sem acertar o Carlos. Se você erra, já dá game over. Eu pensei que até ia ter uma diferenciação de final ali. Você tem que acertar, inclusive aparece até na tela de loading, você tem que acertar no Nikolai <risos> aí você acerta o Nicolai Isso. aí eu acho que depois ele destrói a vacina, mas eu não tinha reparado nesse helicóptero aí, não, no heliporto não que você tinha dito, ele
0: aparece bem no fundinho assim eu só fui reparar quando apontaram e realmente tem um outro helicóptero ali e assim, o rola um arco narrativo vamos dizer assim, que o Nicolai ele primeiro desconfia que a Jill é capaz de fazer a coisa difícil na hora necessária né, porque o primeiro encontro deles é ele matando o Murphy né, que nem tava infectado ou talvez tivesse, mas ele mata de saber. E ele zoou a Jill, tipo, ah, vocês aí, seus bleeding hearts, né, vocês não aguentam a verdadeira guerra que eu que tenho que fazer, o que é difícil e tal. E, eventualmente, quando a, a Jill, ela deixa o Carlos e o, o Tyrell pra trás e segue em frente, ele fala, ah, tá vendo, né? Talvez você consiga fazer a coisa certa e pensar em si mesmo. Até eventualmente ir pra esse momento onde a Jill, ela pode matar o, o Nikolai mas ela decide não matar, né? Ela decide deixar ele ali. E ele até fala, não, mas eu te conto, você não vai saber... Eu tudo que eu tenho pra dizer sobre a Umbrella e tal, e a Jill meio que mandou, ah, foda-se, eu descubro por conta própria, né, e, e vai embora <risos> assim mesmo, e deixa ele lá, teoricamente, pra morrer na explosão, mas, vai saber, né? Vai saber.
2: Vocês ficaram com receio do final ser diferente nesse momento, ou já tinham certeza que seria...
0: Eu, eu tava achando que ia ser igual. Sim. Né? Não achava que ia ser diferente, não. Diferente em que sentido você fala? N -n não explodirem em Raccoon eu City. Eu pensei nisso por um tempo. Eu
2: ainda penso muito na Raccoon City explodida, tipo a Chernobyl ali dos Estados Unidos, ser como se fosse um cenário pra um futuro residentivo. Sim,
0: sim. É, eles dão essa esperança, né? Eles introduzem essa ideia de que talvez não seja tão inevitável, né, a destruição. Mas, enfim, acaba sendo e... Eu achei que eles iam fazer alguma coisa tipo o filme ali, quando o helicóptero é atingido pela... Onda de impacto da explosão, achei que o helicóptero ia cair e ter um final diferente ali. Achei que ele fosse diferenciar. Na verdade, eu fiquei menos ofendido com o que ofendeu o sushi,
1: que é a de eu conseguir dar o, dar o tiro e não sei o quê, do que com o um helicóptero não simplesmente cair. <risos>
0: Isso me deixou mais com a um puga atrás da orelha, assim. Acho que todo Resident Evil que se preze tem que ser um helicóptero ou algum veículo no horizonte, assim, é... e tá tudo bem agora, né? E uma bela música no sob crédito. Não tem aquela transmissão de rádio, né? Que era super icônica também. Falando dos mortos, o que é triste.
2: Tem aquela cena pós -créditos. Que acaba não dizendo nada Tem uma pessoa, não sabe se é homem ou mulher Pegando o frasco destruído pelo tiro
0: Que é. tinha a, a
2: vacina Aí especula assim, né? Quem é? Ah, tá com roupa verde, a Rebeca usa verde O Chris,
0: Chris, usa, verde. Chris uhum. usa verde Tá muito magrinho pra ser o Chris, talvez
2: Também, pode ser que seja a
0: Jill Com uma outra roupa, resolveu dar uma variada Se for a Jill, não faz sentido Porque é só uma cena dela pegando a parada E seguindo em frente não Mas
3: estava com ela no helicóptero a parada Então
0: ela deu pra quem? Se não é ela, pra quem que ela entregou? aquilo. Talvez pra Rebecca, talvez pro Chris. A minha parte favorita do final do remake é quando o Barry chega, né? Todos sabemos. Isso. Muito bom. Não podia ter ficado de fora do jogo. Infelizmente é. ficou. Coitado.
2: também tinha possibilidade, né? Eu era o Barry, eu era o Carlos. Isso, isso. Parte créditos, a música maravilhosa.
0: Eu fiquei triste que o Sushi ouviu a música e não achou nada demais, mas eu acho que tem que ter um, uma ligação emotiva com é ela. É, porque eu não lembro da música original, não tenho memória dela. Triste. Então quando eu ouvi eu, essa eu música, eu só
3: pensei, nossa, é uma música que ela é chata por três minutos e tem um final legal. <risos> <Não>. <risos>
0: Eu achei um absurdo, que cara pesado Pesado eu, Nossa, eu fiquei emocionado real, assim Eu tocando ela Foi uma coisa que eu senti falta no 2, né Não tem nem o tema de encerramento do cenário A Nem do B aqui, né É super icônico Cara, é, eles também. trouxeram
2: o tema de encerramento do cenário B No restaurante do no 3 No restaurante do, do 3, tá tocando é. no
0: rádio Mas é, nesse eles fizeram uma releitura que eu achei incrível, assim Inclusive a trilha do 3 Remake, ela é, é bem boa Nas suas releituras Acho que ela faz mais releituras do que a do 2 fazia A do 2, ela tinha algumas aqui e ali Mas ela mais tentava puxar o centro de algumas músicas do que a música em si tipo uhum. a, a música do Sala de Save ou a música até própria do RPD, né do, do saguão principal ali, que não é exatamente a música do 2, né. Não
2: tem trilha sonora temática, né, que era é. uma característica tinha a música da Guard House, a música do Laboratório são músicas mais climáticas eu uhum. acho que virou mais um BG assim
0: Sim, sim. mas enfim, chegar aos créditos e o futuro, o que, que será que vai acontecer com Resident Evil daqui pra frente? Será que a gente vai ter algum DLC ainda pro 3? Eu acho que é, tem tanto
3: Resident Evil planejado já, que é tipo bola pra é, né? tá cara. Eu acho que
2: eles já tem muito estipulado que estúdio vai fazer o que eu espero muito que tenha um Revelations 3 uhum. queria muito ver a continuação daquilo, eu gosto muito dessa subsérie. Eu preferiria muito mais um 8 do que um outro remake ah, sim. mas os boatos estão fortes demais em cima de um Resident 4.
0: Mas assim, eu acho que o 8 vem antes, hein? Esses boatos aí eu não sei se você tá por dentro desses boatos do que seria o Revelations 3, né? Que é o jogo que vai se passar na neve, com o Ethan. E vai ter o Ethan
2: e o Chris, né? É,
0: talvez o Chris como vilão vai saber, né? Agora, esses boatos aí do 4 Remake. O que você acha, Maxon? Cara,
2: eu acho que é absolutamente inevitável. Esses jogos estão vendendo muito. Sim,
0: e o 4, toda vez que a Capcom lança, vende... Que nem água, né? Exatamente.
2: Ainda é um dos jogos mais populares. Tem muita gente que não gosta mais de jogar. O gameplay geral de Resident Evil, o próprio 5, é, ainda mais agora do 2 e do 3, são revisitações melhoradas do 4. Uhum. Mas o 4 ainda tem características muito próprias dele. Ele tem aquele esquema de dificuldade que se molda de acordo com o seu desempenho, que é um detalhe absurdo do 4, que eu acho que nenhum outro Resident Evil fez. O
0: 2 e o 3 remake fizeram é, também. Eles têm. Até os speedrunners, eles manipulam isso, né?
3: Eles têm até uma ferramenta louca que mostra pra eles qual dificuldade
0: tá e essas coisas. Tipo. É, um, é um número que vai, sei lá... De um, 1 a 9. De 1 a 9, né? Bem Nossa, eu
2: nunca, eu nunca senti isso com a precisão do 4, assim. É, talvez no 4 seja mais específico. Talvez seja por conta da quantidade de inimigos. É. Mas, sei lá, esse jogo tem que estar tá sendo feito há muitos anos. Afinal de contas, não tem como ter esse assim, um monte de reutilização de cenário. É, tó, tó. De itens, etc e tal. É completamente diferente. Até porque o Code Verônica, que é um jogo também muito icônico, vai pro o É,
0: vai saber. É que é foda, assim. O 4, eu acho que ele não precisa de um remake como o 2 e o 3, entre aspas, também precisar. Né? porque o 2 e o 3 ainda são ótimos jogos os clássicos, e mesmo jogadores novos se a pessoa quiser realmente revisitar eu acho que com 10 minutos ali de prática, ela costuma com os controles antigos, eu acho é de boa, tendo prática já com um controle de videogames, é óbvio né? se for o primeiro jogo da pessoa na vida, talvez nem tanto mas claramente são jogos que precisavam mais de remakes, né os jogos da geração do Playstation 1 eles eram muito mais limitados tecnicamente e se beneficiam muito mais de, de ter esse tipo de remake, o 4 obviamente ele não precisa tanto, mas o que que eu gostaria que eles trouxessem pro 4 em questão de, de um bom remake aí. Esgoto. Um esgoto. Um esgoto. Um esgoto e o Neste 8. <risos> Exato. Eu queria que eles mexessem mais no ritmo do jogo, que eu acho que o 4 tem partes que se arrastam demais, assim. Geralmente, quando chega na ilha, eu já tô bem de saco cheio do jogo. E, principalmente, eu acho que eles trouxessem outros elementos de Resident Evil que, na época do 4, já tinham se perdido. Tipo, essa parte mais adventure que ele quase não tem puzzles também. Ele quase não tem essa coisa da exploração pra pegar um item aqui que vai abrir uma coisa lá. É, é sempre bom lembrar que o 4 ele é fruto do fracasso de vendas do remake. Total. Não, a é... escolha
2: errada da Capcom de ter feito aquele acordo com a Nintendo, depois de tantos jogos terem vendido tanto no Playstation. Isso aí foi complicado. Nasceu basicamente um subgênero novo de videogame, mas por conta especificamente Importantíssimo,
0: disso. Importantíssimo, né? Influente pra caralho, né? O 4, Sim, ele, um dos mais. Ele é incrível em vários sentidos, mas realmente ele cria uma coisa nova que eu adoro o 4, 5, gosto bastante do 6, só que ainda gosto muito mais do que era Resident Evil antes. Então se eles conseguirem fazer essa fusão de uma forma mais harmoniosa, pra mim um remake do 4 vai ter valido a pena nisso aí. Eu só fico um pé atrás que é a M2 que vai fazer. Né? É. Eu
3: não é um estúdio que me passa muito confiança ainda porque eu não conheço, né? É. Eu
2: acho que a Capcom ela tá mais inserida aí em redes sociais e essas pesquisas de opinião, não sei se chegaram a responder. Sim, sim. A do 3 agora foi extremamente vasta. Eu escrevi um monte ali, cara. É, eu
0: fiquei satisfeito de poder dizer o que, que eu achei do jogo pra Capcom e como melhorar. Porque eu não faria isso pra qualquer jogo. Resident Evil é uma franquia que eu realmente me importo, sabe? Eu quero ver ela boa e melhor sempre, assim. É,
2: eu acho que eles estão realmente ouvindo. Eu não sei até que ponto isso é realmente válido? Porque cabe sempre naquilo de agradar sim, os sim. fãs e isso pode tolir um pouco a capacidade criativa de quem tá desenvolvendo. No fim
0: das contas, eu acho que se eles estivessem seguindo os fãs, a gente não teria um Resident Evil 7, né? E... É, provável. E
2: até que ponto isso pode influenciar esse remake do 4? Isso pode ser um fator dentro do jogo, isso pode ter algum ponto, porque quando a gente pensa no Leon infectado dentro do Resident Evil 4, é só um gancho narrativo é, não tem é, impacto sim. no jogo Inf em, influencia. em si então. e isso poderia ter, isso seria uma coisa extremamente interessante em termos de jogo em si e então, tal. Sei lá, o potencial é infinito a gente tem esse monte de boato, inclusive na tentativa de resgatar o Shinji Mikami, dele monitorar o projeto de alguma forma. Esses boatos aí já associaram aquilo que a gente tinha comentado no começo: uhum. que pé que anda o Ghost War Tokyo, como que tá a tango, é, isso é real mesmo. E a gente vê foto em rede social dessa galera toda bebendo, e festa, swear, yusuda, <risos> <risos> caminha e tipo, o que que tá acontecendo.
0: Mas tem potencial. Eu quero agora que vocês digam aqui: vai decepcionar ou vai ser legal o remake do Resident Evil 4? decepcionar. Tengu Vai ser legal <risos> Maxon Vai ser muito legal Vai ser muito legal também Só o sushi que acha que vai ser Funcionar <risos>
3: É bom ter um controle O Sushi é o nosso controle eu tava animado pro três E olha o que aconteceu comigo Viu, viu? Instruíram <risos> seu coração sushi. Eu não
0: tenho
2: como ter esse controle, cara Tipo, minha resposta é essa, é essa Pra Umbrella Corps 2, vai
0: <risos> Max, muito obrigado, cara Pela sua presença nessa gravação gigantesca Que a gente falou que não ia durar 3 horas Mas Me aqui estamos 4. Socorro
2: Nossa, eu que agradeço Dissecamos o um negócio aí Tipo, Umbrella Corps. Fiquei muito feliz Muito obrigado pelo convite E sempre que vocês quiserem falar de desgraceiras aí De entretenimento eletrônico por favor, é nice. lembrem de mim.
1: Tô muito feliz que o Maxon aceitou o convite pra participar, porque ele é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. Olha aí. Ah, ah. Porra, então, alguém que manja de terror, assim, em suas formas mais polimorfas, é o Maxon e foi ótima a contribuição dele nesse dash.
2: Eu não sei se você deveria dizer isso, mas Mucci, olha, eu acho que eu não consigo falar não pra você. Então, tipo, é <risos> basicamente isso.
0: É bom saber. <risos>